0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: PlayStation 4 Podcast Teil 1 mit Kai, Bacon und Miguel
0: anstelle von
1: Videospiele Meine Große Liebe mit Horst Seehofer
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Der eigentlich geplante Podcast konnte leider nicht stattfinden. Herr Seehofer hat abgesagt, die Podcast-Szene hat ihm zu hohe Amok-Relevanz und deswegen wollte er hier nicht teilhaben. Aber wir haben andere wundervolle Gäste, doch bevor wir zu unseren Gästen kommen, zuallererst die Frau, die immer da ist. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo, ich bin immer da. Und
0: dann haben wir tatsächlich eingeflogen,
2: den Kai. Hi, ich bin da, wenn mein Internet mich lässt.
0: Und von weiteren Gaming-Podcasts haben wir uns geholt den Miguel vom Gaming-Podcast Spotify.
3: Oh,
4: ich bin auch dabei.
0: Und zu guter Letzt von der Lage der Notion ähm, Bacon.
4: Und ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Ja, das stimmt. Das ist, das ist weird, dass du jetzt sagst, jetzt auf einmal von der Lage der Nation und nicht mehr von äh, Nerdcalypse. Aber es ist ja richtig. Es ist ja vollkommen richtig.
0: Ja, ich habe gedacht, ich reduziere euch mal auf eure Podcasts und bevor wir zu unserem wundervollen PlayStation 4 Podcast kommen. Vielleicht stellst du mal dein neuestes Projekt einfach ganz kurz vor. Bitte Bacon.
4: Äh, spontane aufgeforderte Werbung. Ähm, <lacht> wir haben schon, also wenn ihr mich kennt, dann, dann wisst ihr, dass ich einen YouTube-Kanal habe und da äh, seltsame und lustige Sachen mache. Ähm, und ich habe das schon vor einiger Zeit zusammen mit meinen äh, wertgeschätzten Freunden äh, Sefitz, Pummi und Vincent immer mal Podcasts hochgeladen unter dem nerd banner Ich habe das da immer Let's Talk genannt. <lacht> Das Problem ist nur, es hat sich keine Sau auf YouTube angehört, weil YouTube halt auch einfach nicht die Plattform dafür ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir ziehen das neu auf und nehmen das jetzt mal ernst, das Podcasting, ding Weil uns das ja auch allen sehr großen Spaß macht. Und so haben wir unseren eigenen echten, in Anführungszeichen, Podcast ins Leben gerufen, nämlich die Lage der Nerdzion. Ähm, Stand heute gibt es gerade erstmal zwei Folgen. Die dritte kommt jetzt bald. Ähm Hört mal rein, findet ihr auf äh, Spotify, auf Deezer, auf Apple Music und jeder, in jeder Podcast App, die es so gibt. Ähm, hin oder wieder werden wir bestimmt noch mal die Spielkinder als Gäste haben. Das wird bestimmt sehr ja, supi, 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 dupi. Und ist jetzt auch schon ziemlich geil. Mhm.
2: Ich habe gehört, ja, der wunderschöne Jingle am Anfang.
4: Oh ja, stimmt. Ja, hier, 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 kann ich das ganz, hier kann ich ja davon schwärmen. Dieser bombastisch krass geile Jingle, der eure Hoden beim Hören schon fast vor Ekstase explodieren lässt. Ja, den hat tatsächlich Kai gemacht. Ja, nicht schon wieder. Der hat tatsächlich Kai in, in mühsamer Kleinarbeit hat Kai den für uns gemacht. und Der ist mega gut, Alter. D Dankeschön. Ich habe auch schon echt richtig gutes Feedback bekommen, weil alle Leute immer sagen, boah, was habt ihr für einen geilen Jingle? Nicht ich immer so, ja, der Ja, der da kann das. <lacht> <lacht> Wenn er was kann, dann das? Ja,
2: ja er nee, kann nicht viel, aber das äh, <lacht> tut er dann. <lacht>
0: Sehr, sehr geil. Die Gasteinladung nehme ich auf jeden Fall ernst und äh, wir werden vorbeikommen. Wo wir noch nicht eingeladen wurden und hoffentlich immer mal eingeladen werden, ist äh, bei Miguel. Der hat nämlich auch einen geilen Gaming-Podcast. Ähm, wir machen jetzt trotzdem mal Werbung, weil du bist das erste Mal im Gaming-Format dabei. Bitte,
3: Miguel. Ähm. Äh, ja, hi. So machst du keine ähm, Werbung, das ist scheiße <lacht> bis jetzt. Nee, da, nee, das stimmt. Also wir haben ja einen, einen kleinen Gaming-Blog, Game Notify. Und da haben wir jetzt seit letztem Jahr auch einen, einen kleinen ähm, Podcast am Laufen. Da ist es halt so, da wir sind zu dritt. Und da wir eigentlich relativ ähm, selten die Zeit finden, kam jetzt in äh, letzter Zeit tatsächlich nicht so viel Output. Aber wir haben immer grundsätzlich einmal quasi so eine, ja, so eine Quatschrunde, wo wir über alles Mögliche ähm, reden äh, irgendwelche News, die angefallen sind, irgendwelche Spiele, die wir gespielt haben, ähm, oder auch Filme, Serien, alles halt eben auch in so einem Nerdkosmos. Ähm, und wir haben auch einmal ein, äh, eine Themenecke quasi, wo wir dann äh, immer ein übergeordnetes Thema haben, äh, so wie es auch hier jetzt der Fall ist, und darüber besprechen. Äh, und darüber sprechen. Und ähm, ja, da sind jetzt schon ein paar Folgen draus, ich weiß gar nicht wie viele, muss ich ehrlich sagen, aber die nächste Kommt äh, allerspätestens wahrscheinlich am Sonntag. Und die letzte kam, jetzt glaube ich, letzte Woche. Geil,
0: geil, geil. Also beides geile Podcasts. Ich wollte sie eigentlich eben runter machen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut. <lacht> ich, mag, ich mag leider unsere Konkurrenzprodukte, muss man mal sagen, sind beides Ach, geile Podcasts. Gebt ihr euch, unbedingt abonnieren und äh, geht auf deren komische Twitter-Seiten und followt, was die Scheiße im Leib hält. <lacht> kein ganzer Satz, egal. Hat jemand noch, bevor wir zur Playstation kommen, was Aktuelles erlebt? Ich habe ehrlich gesagt nicht viel, außer dass ich äh, heute war ja Karneval bei uns. Ähm, ich bin da morgens aufgestanden. Ich war in den letzten Jahren, hatte ich so nie richtig Bock auf Karneval. Habe mich dann zur Schule auch nie verkleidet ähm, und habe dann heute Morgen gedacht: Ey, weißt du was, du bist jetzt nicht der Spielverderber vom Dienst. Dieses Jahr gehst du verkleidet. Hatte aber kein Kostüm bereitgelegt und habe dann Katrin gefragt: Ey, ich bin ey sag mal. Gegangen. Nee, haben wir noch ein Kostüm? Da? Ja, ja, dieser blöde Witz so. Gehst du nackt? Nee, du gehst als Streichholz. Gehst du nackt und der rote Kopf kommt von allein. Ich hasse das. Das ähm, okay. ist so ein standard bei uns in der Gegend. Okay. Wow. Nee, aber ich dann Katrin gefragt, ey, haben wir noch ein Kostüm? Und Katrin so, ja klar, wir haben noch mein Burgfräulein-Kostüm vom letzten Jahr. Ich so, ja cool, let's go. Und ähm, unsere Pflegetochter war da, habe ich mich noch schnell schminken lassen, bin heute als Burgfräulein gegangen. Und was ich echt absurd finde, es gibt so Leute, die feiern Karneval, und die verkleiden sich, äh, mir kam so eine Harry-Potter-Tussi an mir vorbei, die hat mich angeguckt, als wenn ich ein Auto wäre. Diese Vorstellung, dass ich mich an Karneval als Frau verkleide, war dann doch wieder zu viel für die. Das ist so, äh, ich kann okay. das nicht verstehen. So, es gibt halt so dieses, so ich breche aus meiner Prüderie aus, aber das ist mir zu wild. Ähm, völlig äh, beknackt. Naja,
3: also bei den Hat. riesigen Sexorgien mache ich mit, aber das
2: <lacht> aber nur einmal im Jahr ein Karneval. Das ist richtig. So, genau. äh, ich habe tatsächlich auch so eine, so eine halbe Karnevalsgeschichte. Ich war nämlich beim Friseur gewesen und ähm, ich verstehe das einfach nicht, warum die Leute da mit einem Smalltalk machen möchten. Und ich finde es immer, das sind die schlimmsten Minuten deines Lebens, wenn du da sitzt und die Leute haben dir nichts zu erzählen, du hast mit denen nichts zu erzählen und die sind so bemüht, ein schreckliches Gespräch in Gang zu bringen. Und äh, das war bei mir dann halt auch der Fall, dass meine etwas, ähm, ja, etwas beleibtere äh, Friseusin dann begann, irgendwie zu erzählen, so, äh, sie gehen doch sicherlich auch zum Karneval. So, nee, nicht, wenn ich die Chance habe, drum kommen. Also ja, also für mich ist Karneval total wichtig in meinem Leben. Ich mache das immer total gerne. Und äh, dann habe ich so dieses, dieses Gespräch von ihr aufgezwungen gekriegt, weil du bist ja so nett. Die Frau hat irgendwie einen, einen Rasierer und eine Schere in der Hand und ist an deinen Haaren. So, Dann denkst du so, okay, du kannst kannst es jetzt irgendwie nicht abwehren, das Gespräch, musst du so über dich hier gehen lassen. Und ähm, das zog sich dann halt so hin und ähm, die erzählte dann halt von ihrer gesamten Jugend, was ihr so der Karneval gegeben hat und bedeutet hat. Und dann habe ich halt so festgestellt, so Alter ist halt keine biologische Frage, das ist so eine Kopfsache. Weil die dann halt so erzählte, so ja, die Kinder heute... Also die gehen ja äh, gar nicht mehr raus. Die sitzen ja nur vor ihrer Nintendo Switch <lacht> und ihrer Playstation. Und äh, wir sind damals ja noch auf den Fußballplatz gegangen und äh, haben dann da mit den Jungs gespielt. Und äh, dann habe ich für mein Zeugnis auch immer noch irgendwie Geld gekriegt. So Für ein gutes Zeugnis habe ich 5 Euro gekriegt oder äh, 10 Euro. Und äh, ich dachte so, ey, die fängt gleich an mir zu erzählen, dass irgendwie 5 Mark und 10 Mark waren. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, so, sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich? Sie, ich bin 23. Also, Boah, so, okay. So, ja, okay, sie fangen, sie fangen früh an damit, irgendwie. So, <lacht> und äh, du, du saßt in dem Moment halt die Kollegin, die dann ähm, im Spiegel, äh, konnte ich sie halt sehen, die hinter ihr stand, die jetzt so vollkommen in Lachen ausbrach, an der Stelle. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, was mir diese Frau sagen wollte. Und die erzählt dann halt noch so, ja, ich muss da wieder hin dieses Jahr. Und ich habe ja dann probiert, so beizubringen. Ja, sie, ihnen ist schon klar, so es, es zwingt sie keiner. Sie können aus diesen ganzen Vereinen austreten. So, das ist möglich. So, sie müssen da nicht. Es kann ihnen dann keiner was tun. Aber, ähm, ja, hey, die, die Leute hier, ähm, ja, das Rheinland spaltet sich halt. Also die, die Hälfte äh, der der Menschen kommt damit gut klar, die andere Hälfte kommt nicht so gut mit klar.
0: Ich habe einen Kollegen, der bezahlt seine Friseurin quasi mit extra Trinkgeld, damit sie nicht mit ihm reden. Das ist kein oh, ey, wie viel oh. gibt der der? Ich mach das. Also, wie? Ich weiß nicht, kann man nachfragen, aber das ist voll der Ehrenmann. Ähm.
4: Ich bin einfach nur ein Arsch und dann wollte ich nicht mit mir reden. Also. <lacht> ich noch auch
2: günstiger. Sag mir, wie du das machst.
4: Ja, ich ich komme einfach rein und bin einfach scheiße unfreundlich. Äh, Die unfreundlich. sagt mir guten Morgen, will, wie geht's Ihnen? Guten Tag, sagt morgen und guck weg. Ich dachte, so, und Dann setze ich auch. mich da hin. Vielleicht sagst du es nicht
2: energisch. Ich dachte, das wäre alles klar, nachdem ich gesagt habe: so hey, ich finde Karneval scheiße. So, die, <lacht> ja. die Frau, die irgendwie wahrscheinlich ihre ganzen sexuellen Erfahrungen irgendwie im Karneval und auf dem, auf dem Schützenfest gemacht hat, äh, steigt an der Stelle aus. Aber nee, die, die vor, geht all in. <lacht> <lacht>
0: Ach, sehr, sehr schön. Äh, hat jemand noch was anderes Aktuelles oder sollen wir zu unserem Thema kommen?
1: Also ich war gerade auf dem Klo,
5: Geil.
0: da habe ich gesehen,
1: dass Bacon eine Japanreise gebucht hat und ich war neidisch. Doppelgeil. Das war ein aktuelles Thema.
4: <lacht> ja, ich, ich komme gerade eben aus dem, aus dem Reisebüro ähm, und ich habe endlich mal mit, so mit meiner Freundin unsere Japanreise gebucht, die ich schon machen wollte, seit ich, weiß ich nicht, zwölf äh, Jahre alt war. Ja, und tatsächlich Was? sind wir auch deutlich günstiger weggekommen. Äh, als wir gedachten oder wir kalkuliert haben, denn ohne Scheiß, ja. ihr glaubt es nicht. Was könnte dazu führen, dass Flüge und so weiter nach Japan oder generell Asien jetzt sehr günstig sind? <lacht> Fucking Corona! <lacht> so, die ganze Welt leidet unter der Geißel von Corona und ich freue mich, weil ich deutsches Sackgesicht Geld sparen konnte, so. <lacht> dass ja. so
2: das so ich Schnapper machen konnte. Dass ich
4: Schnapper machen konnte, ja. Also tatsächlich sind die Flüge nicht so teuer wie gedacht und äh, wir haben. Äh, elf Nächte, weil man verliert ja ein bisschen Zeit effektiv ein bis zwei Tage wegen der Zeitverschiebung ähm, und dann mhm. sind wir um Ostern rum, sind wir fünf Nächte in Tokio und sechs Nächte in Kyoto. Und ich hab mega Bock, so ne? Das, wird, das ist mein persönliches Mecker und ich muss schon, ich hab echt schon überlegt, ob ich ähm, nur so Wegwerfsachen mitnehme, die ich einmal trage, dann wegschmeiße, mhm. damit ich dann mehr Platz im Koffer habe, um Sachen da drüben zu kaufen. Also ich blieb nackt drüber
2: Schwebt dir denn irgendwas Konkretes vor, was du kaufen möchtest? Ist zum Beispiel irgendwelche Videospiele? oder? Nee, alleine also die, ganzen ganzen sexy und die ganzen Automaten
4: Ich werde kaufen. jeden höchsten
1: Automaten in der gesamten Präfektur <lacht> leer kaufen
4: Nein, also alleine diese okay. ganzen fucking Anime-Figuren, die es gibt ja? da werde ich mich so mit eindecken okay. weil die hier alleine, wenn du die nach hier rüber bestellst du immer den, du den Zoll bezahlen musst du die Pauschale für den Shop, der die überteuert anbietet, bezahlen musst und dann auch noch ähm, ja die die äh, die Versandkosten, die horrend sind halt drauf bezahlen musst. So wenn du da drunter rechnest, so eine Figur, die du wenn du jetzt hier zum Beispiel in so einem Gamestop gehen würdest und kaufst sie dir für 80 Euro oder so, die kostet da drüben 30. So okay und mhm. ja mal sehen. <lacht> Wobei ja.
0: ich sau gespannt bin, wie sich Bacons Corona-Tourismus weiterentwickeln wird. Vielleicht kriegen wir so Urlaubsfotos auf so Leichenbergen. <lacht> <lacht> oh, das 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 schön. Ja.
5: Voll
3: gut hier. Yeah. Muss gar nicht anstehen. <lacht> <lacht> Der, ähm, der, der Ösan vom, vom, ähm, Podcast, wo ich bin, der ist übrigens auch gerade in Japan, oder der war gerade in Japan, der hat mir auch ein Bild geschickt, der war auch in so einem, so einem Retro, Retro Store. Und dann habe ich da auch die ganzen OVP, ähm, Ocarina of Time in 64 Module aus Japan und so. Das ist schon ganz geil. Ja. Einfach mal da irgendwie durch so einen Laden und einfach alles mitnehmen. Was
2: kostet denn sowas inzwischen? Also.
3: Also, was er mir gezeigt hat, war, war rund 15 Euro. Okay. Also, also in ja Japan ist, sind Beispiel. solche
4: Sachen tatsächlich hm. günstiger, So, ja. ja, weil die da halt nicht so, also die sind da halt natürlich auch, wenn du sie entsprechend gepflegt hast, auch selten, aber nicht so selten wie in Europa halt, ne? Ja, ja, weil
2: in, äh, in Deutschland ist ja so, gehst du auf Amazon irgendwie, ja. äh, N64, äh, Ocarina of Time, Zustand beschissen, so, äh, <lacht> ich möchte schon 240 Euro dafür haben, nicht
3: verhandelbar. Sehr so. verhandelbar. Ja. Ich kratze noch so ein bisschen Scheiße weg.
2: <lacht> Oder nicht, lassen Sie sich überraschen. <lacht> Unversicherte Versand. Ja. Viel Glück. <lacht>
0: So, wir können jetzt langsam mal Richtung unseres Themas gehen. Was euch heute erwartet, hätte ich mal vielleicht früher sagen sollen, falls ihr schon wieder ausgeschaltet habt. Ähm, äh, tatsächlich Aber dann
1: hört ihr das ja auch nicht mehr, das ist voll verrückt.
0: Geht es heute um die PS4 und zwar sind wir ein vorausschauender Podcast, der die PS4 langsam jetzt schon anfängt zu so Grabe zu tragen. Äh, und heute soll so ein bisschen der technische Teil im Vordergrund stehen, beziehungsweise, also das heißt eher die Konsole und unsere Vorerwartungen, unsere Ersterfahrung mit der Konsole und dann werden sicherlich noch, ich tippe mal zwei Teile folgen, wo wir über die ganzen Spiele reden werden. Äh, worauf ich auch mega Bock hat, habe. Ähm, aber wer sich jetzt also gedacht hat, geil, Spiele. Heute gibt es erstmal den ganzen technischen Teil. Aber das wird auch super. Und ich würde auch direkt äh, starten. Und zwar genau heute vor ähm, sieben Jahren, wenn ich also auch am 20. Februar, ist die PlayStation 4 nämlich angekündigt worden. Ähm, also wir haben uns einen perfekten Tag für die Aufnahme ausgesucht. Und was ging ab da in euren Köpfen ab? Und ich würde einfach mal beim Taco anfangen. Bitte.
3: Oh, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, ob ich die live geschaut habe. Ich müsste es eigentlich. Ähm, aber es, es, war, es war so tatsächlich so ein, so ein gemischtes Gefühl, weil ich tatsächlich mit der PS3 nie so warm geworden bin. Ähm, ich aber schon noch Bock auf eine, auf eine neue äh, Konsolengeneration hatte. Und ich quasi, also das war dann noch so die Zeit, wo ich dann nicht so aktiv ähm, mich irgendwie online schon über die, die äh, Informationen, die es gibt und die Leaks und so weiter informiert habe. Und bin da dann quasi. Ähm, relativ unwissend reingegangen und äh, kann gar nicht behaupten, dass ich da großartig was erwartet habe, außer, äh, ja, eine bessere Grafik hoffentlich. Und wie war es bei dir, Bacon?
4: ich bin da ähnlich eingestellt wie Taco. Also man muss aber auch dazu sagen, die Leute sind, also ich habe das Gefühl im Internet, es gibt manche Menschen, die wirklich äh, nach ringend nach jeder kleinen Information, die es zur PS5 irgendwie jetzt aktuell gibt, ähm, mm. suchen und die aufsaugen wie ein Schwamm. Ah, könnte das denn das, sind das die weg <lacht> sein? Ah, könnte es ein äh, Mini-Terraflop mehr haben oder weniger? <lacht> ah, welche Druckintensität werden die Tasten des neuen Twistoph-Controllers haben? Und ich denke mir so, Digga, ist doch scheißegal. Das ist ein Kasten, der spielt Spiele ab und die werden wahrscheinlich <lacht> besser aussehen als die, die es jetzt gibt. So, ich bin da relativ unemotional. Solange es nicht ein total hässliches Kackdesign ist, ähm, wird das so oder so gekauft. Selbst wenn es ein Kackdesign ist, so, ne? Und bei der PS4 war es damals genauso, Alter. So, ich wusste halt, ja, da kommt die nächste PlayStation und die wird irgendwie besser aussehen. Und ich weiß doch, dass das, was man dann gesehen hat, fand ich relativ ernüchternd. Weil so, der Sprung von der PS2 auf die PS3 war richtig so, Bam! so dachte ich, mm. das war oh, krass, so, ne? ähnlich wie damals bei der PS1 auf die PS2, PS2, PS3. Und PS3 zu PS4 war dann so, ja, ist schon hübscher. Also der, 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 der Lichteffekt da an der Seite, der sah ganz nett aus. guck mal, die Pfützen reflektieren jetzt auch. Ja, sieht so ungefähr 10% besser aus als vorher. so also, also zum Start hat mich die PS4 <lacht> absolut nicht beeindruckt, gar nicht. Und ähm, ja, ich war da auch nicht so im Hype drin. Ich finde, der Hype, der kommt halt immer erst dann, wenn du wirklich irgendwelche Must-Have-Titel hast, die dann erst rauskommen, die ja auch wirklich selten zum Start von so einem Konsolen-Release da sind.
0: Ja, absolut, kann ich so zustimmen. Bei dir, Kai? Ähm,
2: ich nehme jetzt mal quasi die Gegenposition ein, weil ich ähm, das wirklich ein bisschen anders erlebt habe in der Zeit. Ich bin halt relativ spät damals in den Lebenszyklus der PS3 eingestiegen und äh, habe die Generation gar nicht so richtig äh, mitgemacht. Hatte ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich da im Endeffekt über God of War 3 reingezogen bin und dann so, Highlight nach Highlight halt äh, über die PlayStation abgefrühstückt habe, weil, wenn du spät in den Konsolenzyklus äh, einsteckst, dann hast du halt das Glück, dass du so in besten Listen halt einfach nur noch Highlights äh, äh, zu günstigen Preisen hinterhergeschmissen kriegst. Und dann habe ich halt so eine Erwartungshaltung aufgebaut, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist ja, das ist ja alles krass. So, du kannst ja hier äh, spielen, was du willst und das ist der Hammer. Und dann habe ich halt gedacht, ähm, äh, jetzt kann ich auch mal direkt von Anfang an mit dabei sein. Und ähm, äh, ich hatte halt dann sonst eigentlich immer eher so mitgekriegt, ja, da gibt es jetzt halt eine neue Konsole, die steht jetzt im Geschäft. Aber da war es dann tatsächlich so, durch diese ganzen Vorberichte äh, mir durchgelesen habe und ich, ich war dann schon so ein bisschen gespannt, was das Ding jetzt kann und wie viel krasser das jetzt noch wird und ich weiß noch, dass ähm, ich auch eine äh, PS Vita hatte, ich habe sie immer noch und dann gab es damals auch so Gerüchte, ob die jetzt äh, gar nicht PlayStation 4 heißt, sondern ob die jetzt irgendwie Orbis heißt, irgendwie also ob Vita und Orbis irgendwie eine vernünftige Kombination dann irgendwie äh, wären, das irgendwie durchzuziehen und ähm, ich saß dann auch tatsächlich da, als dieses PlayStation-Event ankündigt war und habe es mir in der Nacht noch äh, reingefahren und ähm, ich glaube, da waren auch schon die technischen Specs so ein bisschen vorher durchgesickert oder zumindest gerüchteweise da. Und ich weiß noch, dass ich so da saß und als dann so ein bisschen was darüber gesprochen worden ist, dann hieß es so, es sind DDR3-RAM, das ist dann was ja! So, yeah! So, und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich hatte halt den Specs vorher gelesen, so, das ist ziemlich gut. So, und ich dachte dann so: Ja! Genau das, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will, aber das, was die Gerüchte gesagt haben, das gefällt mir. Ja, da steht jetzt eine höhere Zahl als noch vorher. Oh, amazing! Ja, Besser als
3: vorher. Es genau. war tatsächlich
2: so, weil, äh, wenn man dann so ein bisschen zurückgetreten ist, so ein bisschen nüchtern an das betrachtet hat, äh, dann gab es eigentlich keinen realistischen Grund, warum man ausrasten sollte, aber ich habe mich damals halt gerne mitnehmen lassen, so ein bisschen vom Hype. Ähm, ja, über die, die äh, Enthüllung können wir wahrscheinlich gleich einfach nochmal reden, äh, was da war, aber ähm, ja, also ich war durchaus äh, ähm, begeisterungsfähig und wollte auch begeistert werden. Wie war's mit dir, ja. Also genau, es liegt
0: so tatsächlich äh, eigentlich eher dann am Kai dran in der Praxis. Äh, bei mir war es auch, dass ich sehr spät bei der PS3 wieder eingestiegen bin. Habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, lag bei mir am Mathestudium eigentlich. Also bei mir ist äh, mein Konsolengedattel gestorben mit, ähm, mir fällt gerade das Spiel nicht ein, hier auf der Wii Zelda, ähm, wo man den Wolf spielt, ähm, Twilight Princess. Ähm, hm? und ich habe im letzten Dungeon quasi fing mein mathe so richtig an. Ich habe diesen Dungeon auch nie beendet. Ich muss das Spiel eigentlich mal rauskramen und genau in dem Spielstand weiterspielen. Das Problem war, ich habe es dann auch mal Jahre später versucht, aber ich kam nicht mehr in die Steuerung rein. Und dann halt eine riesige Pause und dann hat Kai mich zu dem Punkt, wo ich mit meinem Referendariat fast fertig war, mir ins Ohr geflüstert: Du hast doch jetzt wieder Geld, du hast wieder Zeit, hol dir eine Konsole. Und da bin ich auch auf der PS3 völlig explodiert und auch gemerkt noch wie groß dieses Hobby eigentlich ist. Und deswegen war irgendwie meine Vorfreude bei der PS4 eher vergleichbar mit, ich dachte, jetzt kommt sowas wie das N64, eine absolute Revolution in meinem Leben. Ähm, klar, und dann war ich, äh, jetzt sind wir bei dem Bacon-Statement, da kommen wir aber gleich zu, dann in der Praxis äh, sehr geerdet, als wir dann da ankamen und ich gesehen habe, da wird nicht so viel passieren, ähm, wie das, was in meinem Kopf eigentlich schon stattgefunden hat. Ja. Bei Katrin weiß ich gar nicht. Gab es bei dir eine eigene Vorfreude oder war es so, mein Mann wird Geld für seine PS4 ausgeben?
1: <lacht> äh, ja, also ich habe den ja auch quasi mitgemacht, aber ich war auch sehr zufrieden mit der PS3. Also ich ähm, habe das sehr geliebt, mit der PS3 zu zocken. Und dann war Benny äh, der Gedanke, den auch Bacon gerade schon hatte, von Anfang an mal dabei zu nee, Kai war das, ne? Kai war das. Von Anfang an dabei zu sein. Ähm, und äh, da, da habe ich ihn halt unterstützt, weil ich dachte, es ist halt cool, wenn es sein größtes Hobby ist, ähm, einfach auch mal sowas mitzuerleben. Ähm, genau, also von daher, es war äh, mehr der Hype, den ich von Benny mitgekriegt habe, als von außen.
0: Das muss ich ganz kurz noch sagen. Ich glaube auch, dass die PS4 für mich am Ende so eine nostalgisch verklärte Generation bleiben wird, weil es die Generation ist, äh, wo ich noch verhältnismäßig viel Zeit hatte. Ich musste zwar schon arbeiten, und viel Kaufkraft, Was, also als Kind fehlt einem ja die Kaufkraft, deswegen kann man nicht alles haben. Und hier in dieser Generation habe ich wirklich viele Spiele gesehen, weil beides stimmte. Also man hatte noch genügend Zeit und genügend Geld und ähm, ich glaube, deswegen habe ich bei der PS4 wirklich, wirklich viel gesehen. Ja, mhm. ähm, Ja, gab es bestimmte Features, auf die ihr euch gefreut habt, also die dann im Vorfeld angekündigt wurden oder Probleme, die ihr gesehen habt? Ähm ich räume es mal bei Kaihoff, weil er quasi auch so ein Vorfreude da
2: saß. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich gehofft, dass es der Playstation Vita auch noch so, in, so einen zweiten Frühling beschert, weil ich das Gerät total mochte und ähm, immer so ein bisschen enttäuscht war, wie wenig Spiele darauf kamen und in meinem Kopf ähm, war das halt mit der Playstation 4 dann so eng verknüpft und es, es äh, hätte die quasi aus ihrem Nischendasein geholt und ich hätte endlich einen wirklichen Sinn für diese Vita gehabt. Ähm, und äh, die haben ja auch auf ihrem Enthüllungsevent dann sehr früh eben die Vita da aus der Tasche gekramt und haben dann irgendwie Neck äh, damit dann gespielt und gezeigt, dass sie irgendwie dieses Remote-Play-Feature hatten. Und ähm, in meinem Kopf war das mega gut. Also da habe ich gedacht, äh, genau, genau so ein Schritt ist total sinnvoll. Dann kann ich überall unterwegs eben auch damit zocken. Äh, total toll, äh, dass ich am Ende eben eine Internetverbindung brauche. Und zwar eine Internetverbindung, die sehr, sehr kräftig ist, um das Ganze zu bewältigen ähm, und möglichst latenzfrei das irgendwie hinzubekommen. Das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm, äh, was vielleicht so ein bisschen technische Naivität war. Aber ähm, <lacht> ich habe damals echt gedacht, dass, äh, dass ich die PlayStation 4 dann das stationär in meinem Wohnzimmer habe, aber jederzeit und überall halt spielen könnte, indem ich einfach auf meiner Vita dann äh, das hinstreame und gemütlich da, da äh, vor mich hinzocke. So war meine meine größte Erwartungshaltung eigentlich mit dem Remote-Play verknüpft.
0: Wie ist es bei euch beiden? Also ich weiß nicht, Taco, gab es bei dir irgendwas, worauf du dich gefreut hast? oder?
3: Nee, also mir ist jetzt auch noch eingefallen, oder was heißt eingefallen, ähm, dass, dass es auch so ein Moment war, ich habe ja erzählt, ich war ja nicht so ähm, überzeugt, oder was heißt überzeugt, aber nicht so der Fan von der PS3 gewesen. Habt ihr auch nicht so aktiv gespielt. Und deswegen war das für mich auch eher so eine Frage, welche Konsole es dann wird. Ähm, und deswegen hatte ich mich generell gewundert, was denn die PlayStation 4 bieten wird, was die Xbox dann nicht bietet und umgekehrt. Ähm, und ich denke mal, ein Punkt, äh, den man sich ja gewünscht hat, war natürlich diese ähm, Abwärtskompatibilität für ältere Spiele. halt. Und das war halt irgendwie so der größte Punkt, ähm, weil ich halt kein Fan davon bin, dann die Spiele halt nochmal neu zu kaufen, äh, nur für 10% bessere Grafik oder Leistung oder sowas.
2: Das hat nie glaube ich, aber auch sehr früh kommuniziert, dass es das nicht geben wird, oder? Ja, die weil recht.
4: die, die haben sie, sein, weil ja. die Erwartungshaltung war auch bei mir, das, das war auch der einzige Punkt. Weil davon abgesehen, dass ich mir gedacht habe: Okay, der Sprung jetzt zum Start von der Grafik ist jetzt nicht so krass. Äh, was mich halt auch echt enttäuscht hat, war, dass die halt nicht mehr abwärtskompatibel war, weil die, wenn du die allererste Generation der PS3 hattest, war die ja sowohl... Die dicke, ne? Ja, ja, der Brotkasten. Ja. <lacht> dann, war, dann, dann war dieser Brotkasten ja tatsächlich abwärtskompatibel zur PS2 und zur PS1. Und die nächste Generation war dann halt nicht mehr abwärtskompatibel zur PS2. Die haben das damals bei der PS3 so gemacht, dass die einfach,
5: mh,
4: also die PS1-Spiele emuliert haben. Das ist auch nach wie vor der Fall. Ähm, die, die haben dann einfach in diesen Brotkasten noch einfach eine komplette PS2 mit reingebaut, um sie in Anführungszeichen abwärtskompatibel zu machen. Da war komplett eigenes Inleben von der PS2, komplett eigener äh, äh, na, Lesekopf und ähm, deswegen war die allererste PS3 auch so schweineteuer und trotzdem haben sie das Ding halt mit Verlust verkauft und weil Sony das halt nicht wollte, bei der PS4 schon wieder, haben sie von Anfang an gesagt nö, so, Abwärtskompatibilität ist nicht drin. Aber es gibt ja Gerüchte, dass die PS5 äh, tatsächlich wieder komplett abwärtskompatibel sein soll, zu allen Spielen, die es jemals gab auf der Playstation-Familie und das wäre krass.
0: Das wäre ultra krass, aber ich glaube, sowas muss man mit Vorsicht genießen.
4: Ja,
3: stellt sich halt die Frage, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, zumindest bis Playstation 3 hin, wahrscheinlich vieles nur dann über, über digitale Versionen gehen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann irgendwie alle CDs noch annehmen. Aber.
4: Naja, also im Prinzip, also es ist ja ein PS4-Podcast und kein PS5-Podcast, aber ähm, <lacht> ja, rein theoretisch wenn die, ist die PS5 dann halt höchstwahrscheinlich einfach so leistungsstark dass du die andere, also das, die, die PS4-Spiele, kannst du dann einfach immer nach wie vor lesen, würde ich vermuten. Und die PS2 ja. und PS3-Spiele kannst du einfach emulieren. Das geht ja jetzt schon am PC auch. Und wenn das Ding so leistungsstark ist wie ein ja. PC und die vernünftiges, äh, vernünftiges ähm, ja, Emulationsprogramm da setzt, dann müsste das rein theoretisch möglich sein. Ja. Das werden wir ja sehen dann. Ne? Ja, werden also, wir sehen. Ist bisher ja nur <lacht> ein Genau, richtig.
0: Ja, bei mir ist es also tatsächlich zu dem, was Kai gesagt hat noch, ähm, dass äh, ich den, ähm, das Touchpad eigentlich mit sehr viel Neugier dem entgegen habe auf dem ähm, DualShock. Ähm, und da bin ich natürlich im Nachhinein, würde ich jetzt sagen, es hat jetzt keinen großen Nutzen für mich in meiner PlayStation 4-Zeit gehabt. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, ähm aber ich habe irgendwie gedacht, nee. da, das wird besser eingebunden und da weiß ich nicht, dass bestimmte Menüführungen oder Texte tippen oder irgendwie sowas geiler geht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das Touchpad war am Ende vollkommen nutzlos. Ähm.
1: Genau, genau wie die, also was eigentlich ein geiles Feature war, äh, dass, äh, dass die ja auch einen eigenen Lautsprecher haben ne, und dass da manchmal Geräusche dann rauskommen. Das war, mhm. glaube ich, gerade in diesem Play Playroom hieß es, ne, diesem, wo man am Anfang so ein bisschen das austesten konnte und dann äh, hatte man diese kleinen Roboter in, seiner, in seinem Controller drin und so und das war eigentlich <lacht> total neat und äh, ganz cool, aber es ist in so wenigen Spielen wirklich umgesetzt worden, dass man das auch benutzt. Ne? Das, äh, jedenfalls ist es mir nicht oft begegnet.
4: Ja, das ist so das typische Sony-Ding. Das sage ich ja immer. Sony hat halt sich einen Industriezweig damit aufgebaut, dass die einfach auf, von, aus Japans Sicht einfach die beste Technik haben im Sinne von stärkste Leistung. Und alle wollen darauf entwickeln, weil es das leistungsstärkste, äh, das leistungsstärkste ähm, Modell ist oder die leistungsstärkste Plattform aktuell. Und nebenher kopieren sie einfach nonstop Nintendo. So jede Innovation, die Nintendo jemals hatte, klaut Sony, klebt einen anderen Sticker drauf und sagt so, ey, guck mal, wir haben das. Und du merkst halt auch, dass das echt nicht Sonys Ding ist, weil, wie Katrin schon sagt, es, die haben dann so ein Ding, wie zum Beispiel die Lautsprecher, die gab es bei der Wiimote. So, die Wiimote hatte das zuerst. Ähm, und dann hat Sony gesagt so, ja, nehmen wir auch mal. so Und das ist, du hast es halt oft, also, ich sag auch, du musst das Rad nicht immer neu erfinden, aber es ist halt wirklich schade, dass die halt wirklich solche coolen Features, wie gerade das Touchpad oder die Lautsprecher im Controller oder diese, ähm, diese Sensorleiste, die hinten ja anderfarbig auch leuchten kann und in der Regel leuchtet sie immer nur blau bei fast allen Spielen, so, ähm, dass das nicht genutzt wird, weil du einfach merkst, das interessiert Sony eigentlich gar nicht. Oder die Leute, die für Sony-Konsolen entwickeln, interessiert das eigentlich gar nicht. Und bei Nintendo ist es zumindest halt so, dass Nintendo dann wahrscheinlich seine eigenen... Creative Directors und Chefentwickler dazu zwingend, für ein bekacktes Feature irgendwas zu entwickeln, was dann wahrscheinlich an anderer Stelle auch mehr zu Problemen führt. Ähm, aber ja, ich finde es auch schade, dass die PS4 das nicht wirklich nutzt. Ich weiß, äh, ich könnte mir einfach vorstellen, dass das so weitergeht. Also, ich war auch, was das betrifft, ent enttäuscht. Aber es gibt ja die paar wenigen Spiele, wo dann solche Features anständig genutzt werden. Ähm. Da war es dann auch schon cool. So.
0: Aber. Liegt es nicht genau an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es an, an Third-Party-Entwicklern liegt, also dass man so gesehen, jetzt nehmen wir mal für die PS5, was bestimmt äh, auch passieren wird, die haben ja anscheinend sehr sensitive ähm, Trigger quasi, also die Knöpfe sollen irgendwie nochmal, wenn man Bogen spannt, äh, besonders sensitiv zu sein. Wenn ja. jetzt aber jemand irgendwie ein Projekt rausbringt, was auf allen Konsolen läuft, dann wird er sich nicht die Mühe machen, dafür extra die Trigger quasi mühevoll <lacht> zu programmieren, weil einfach dafür Kosten und Zeit gar nicht da sind oder Kosten eben schon, aber Geld und Zeit nicht. Und ich ja, glaube, das schon, ist das Problem, dass solche Features nicht eingebunden werden.
4: Ja, aber Sony könnte ja genauso sagen: pass auf, Uncharted gibt es <lacht> nur auf der Playstation und Call of gibt es nur auf der Playstation. Also nutzen wir hier den Lautsprecher und das Touchpad und so weiter anständig, so wie Nintendo es halt eben macht. Und das ja, tun du hast sie recht halt nicht. Das tun sie halt nicht. So. Ja. ja, das stimmt. Ich habe mich damals schon ein
2: bisschen geärgert, dass sie dass den zweiten Button weggemacht hatten. Also dass sie die haben jetzt so einen blöden Share-Button <lacht> drauf gemacht, wo ich gedacht habe, ja gut, den möchte ich sowieso nicht nutzen und gebe mir dafür so ein Touchpad. Das hat mich damals schon so ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich noch vom Super Nintendo quasi das Layout des Controllers mit Start und Select haben möchte. Also so <lacht> zwei kleine Tasten, mit denen ich das machen kann. Also Select im Endeffekt auch nie irgendeinen besonderen Wert gehabt. Du hast auch sowieso selbst vom Super Nintendo immer mit dem Steuerkreuz ausgewählt. Und nie mit der Select-Taste, aber ähm, es hatte mich damals gestört, dass zugunsten des Touchpads irgendwie äh, äh, dann der zweite Button weggefallen ist und ich dafür so, ein, so eine Share-Taste bekommen habe, mit der ich von Anfang an nicht so richtig wusste, was ich damit tun soll.
3: Ich finde es witzig, dass du es gerade ansprichst, weil, weil ich wollte es auch gerade benennen. Weil ich fand das nämlich einen ähm, ganz interessanten Weg mit, mit dem Share-Button, weil das war schon mal gut in die Zukunft gedacht weil so gerade was, was Streaming angeht, ist er jetzt ähm, gerade so auf seinem Peak, was das angeht. Äh, und ich fand halt auch immer generell die Möglichkeit gut, halt instant halt irgendwelche Screenshots zu machen oder halt ja. kurze Videos aufzunehmen. Das finde ich echt genial, ja. äh, wobei ich sagen muss, ich finde, dass gerade die Playstation 4 da irgendwie noch einen krassen, ähm, eine krasse Zeitverzögerung hat, was Screenshots und sowas angeht. Ja. Äh, was manchmal echt
4: nervig ist. Ja, also das Ding ist, Aber. ich habe da also auch manchmal Schiss gehabt. Du machst jetzt Screenshot und dann wartest du. 21, 22, <lacht> 23, ja. 24, 25. Bling, ah, das ist das Symbol, dass er einen Screenshot gemacht hat. Aber er tatsächlich macht er den Screenshot genau in dem Moment, wo du drauf drückst. Diese Meldung oh, kommt okay, okay, zu. Die Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht. Ich finde auch, ähm, die Idee, dass sie damals gesagt haben, ey, Streaming wird jetzt in den nächsten Jahren echt ein Ding. Wir müssen so einen Share-Button mhm. haben, auch direkt den Leuten geben, so Momente, die sie beim Zocken haben, halt direkt auf Social Media zu teilen, wirklich genial. <lacht> Aber es hat sich einfach, glaube ich, deswegen nicht durchgesetzt, weil die diese bekackte, dämliche Dreckslimitierung bei bestimmten Szenen haben. So, wenn du wirklich ja, über die PS4 ja. was streamst und du kein normales Streaming-Equipment hast, dann hast du nicht die volle <lacht> Erfahrung, weil dann irgendwann sagt, ja, diese Szene ist übrigens für Streaming ausgeblendet. Dann ich mir so, fickt euch doch selbst, Alter, was ist denn mit <lacht> euch nicht richtig? So, weil die sagen, ja oh, das ist Spoiler. Es gibt ja auch so Spiele wie bei Persona 5 oder so, und hm. die nächste Version von das quasi die, die Definitive oder Game of the Year Bullshit-Edition Wollt halt einfach nochmal Royal? Ja, Royal. Wollt halt einfach, genau. Wollt halt einfach noch mal so DLC mit drin ist. Da sind ja jetzt auch schon wieder irgendwie so total krasse Auflagen so drin. so Von wegen, ja, du darfst es streamen, aber du darfst nicht weiter als bis zu diesem und diesem Tag streamen. Und ähm, du darfst keine Szenen zeigen, die nicht direkt ähm, äh, von der PS4 gestreamt wurden, sondern irgendein anderes Device. Wenn ja, wirst du sofort gebannt und keine Ahnung was. Denkt mir so... Das stimmt denn mit euch nicht so? Also, äh, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann verstehen, dass man so Leute vor Spoilern bewahren möchte. Deswegen geht man ja auch gegen Leaker vor. Aber wenn ein Spiel draußen ist und die Leute alle im Hype sind und es spielen und quasi gratis für das Spiel Werbung generieren, weil so muss man es sehen. Ne? Die generieren gratis für den Publisher Werbung. So, dann zu sagen, ihr dürft aber nicht alles von unserem Produkt zeigen. Wir wollen nicht alle Vorzüge bekannt machen. Wo ich Denke... <lacht> <lacht> Warum? Also... Aber,
0: äh, ja, jetzt komme ich... Aber es ist eigentlich ein anderer Podcast, den können wir aber auch gerne mal machen. Aber kann man nicht... Also gibt es nicht irgendwelche Studien, die vielleicht zeigen, dass äh, gerade bei bestimmten Spielen, die sehr storylastig sind, ähm, dass wenn die häufig gestreamt werden, dass dann die Verkaufszahlen auch wieder abnehmen, weil die Leute dann einfach den Stream gucken und das Spiel nicht mehr spielen? Ähm,
4: ich glaube... Meine vorsichtige ehrlich, These. Ich, ja, ich habe da auch eine ganz vorsichtige These. Äh, <lacht> das ist dasselbe wie die ganzen Raubkopierern. Wo sie sagen, ah, oh, Raubkopierer ne? im Internet. Du, die gucken sich die Filme hier auf irgendwelchen Portalen an. Ja, die, die, die machen, dass hier die Leute in Hollywood bald kein Kaviar mehr essen können. Oh nein, die bösen Leute. <lacht> ne? das ist Natürlich solltest du keine Sachen raubkopieren. Das ist... Das ist dämlich. Wenn du eine Sache gut findest, dann solltest du dafür auch deinen dein Obolus bezahlen, solltest die Leute, die daran arbeiten, unterstützen und das nicht einfach klauen. Das ist ganz klar. Aber sich hinzustellen, als wäre man das große Opfer und oh, dann passiert das nicht und so weiter, das ist völliger Bullshit. So, die, die, wenn du es mit dem Kino vergleichst, ähm, das, das Kino hat nach ein Jahr nach dem anderen irgendwelche Rekordzahlen, so das geht nicht zurück. Die einzigen Leute, die sich so eine Scheiße raubkopieren, ob es jetzt Spiele sind oder Filme, das sind dieselben Leute, die sowieso nicht dafür bezahlt hätten, weil sie entweder kein Geld haben oder ihnen das Geld, das nicht wert ist. So jemand, der wirklich sagt, boah, ich bin Fan von dem Ding und ich will das kaufen, ich will das spielen, der kauft sich das. So ein Gelegenheitsfurz, der sagt, du hör mal, so Super Mario habe ich schon mal gehört, aber ich hatte da nie so, ich habe noch nie ausprobiert. Ich glaube, nee, ich kaufe das nicht. So, dann robkopiert er sich das vielleicht, spielt das okay. Er hätte es sich im Zweifelsfall aber sowieso nicht gekauft, weil er sagt, er ist sich unsicher. So, ich glaube, Leute machen ganz selten Entscheidungen, die schlecht für ihre Brieftasche sind, aus dem Zweifel heraus. So, dass sie sagen, ah, oh, das könnte wahrscheinlich schlecht sein, aber ich mache es trotzdem. Das macht keiner. Das glaube ich einfach nicht. Okay. Ich
2: kann mir einen Unterschied vielleicht vorstellen bei so Spielen wie Super Mario, wenn ich das halt streame und zugucke glaube ich, habe ich einfach nicht eine vergleichbare Erfahrung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie Until Dawn streame ähm, und mir den Stream halt angucke, glaube ich, kann ich schon eine ähnliche Erfahrung machen wie derjenige, der ja auch vor, vor einem interaktiven Film im Endeffekt sitzt. Also ich würde da so ein bisschen zwischen dem Spiel vielleicht differenzieren, so wie viel ähm, derjenige wegnimmt. Aber ich kenne jetzt auch keine Zahlen darüber oder keine Statistiken darüber, was ähm, äh, an Einsatzumbußen, ein, Einbußen oder umsetzen da irgendwie wegbricht oder nicht wegbricht. Oder ob das vielleicht Werbung ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es halt Spielmechanismen gibt, die du nicht erleben kannst, wenn du sie nur siehst und nur eben optisch mhm. wahrnimmst und nicht selber Hand anlegst. Ähm, <lacht> und äh, es gibt halt so... Ähm, Spiele, bei denen ich glaube, dass die halt sehr Storylastig und sehr wenig Gameplay haben, die ihren Reiz dann eben gerade aus dem, was sie darstellen, halt nehmen und das kannst du wahrscheinlich auch passiv fast genauso konsumieren, wenn deine Freundin auf der Couch neben dir sitzt und zuguckt, hat die wahrscheinlich fast die ähnliche Erfahrung wie du, wenn du den Controller hältst, so um im, natürlich im äh, Geschlechterklischee zu bleiben. So wenn ihr auch wenn ihr auch nach, nach dem Controller greift, dann gibt es natürlich auch was auf die Finger. Das ist klar. So, deine,
0: <lacht> deine Freundin sitzt immer neben mir auf der Couch und greift nicht nur nach meinem Controller. So ähm, ich, ich rufe jetzt zur Ordnung. Ja, auch nach dem Joystick. Also, Komm, du doch
2: den Share-Button nicht.
0: <lacht> äh, kommen wir zurück zum PlayStation Podcast. Äh, wir machen den anderen Podcast irgendwann mal. Ähm, und zwar, bevor wir jetzt zum eigentlichen Kauf kommen, beziehungsweise da, wo wir die Playstation 4 dann in der Hand hatten, äh, ich glaube, Kai wollte gerne nochmal, und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass wir diese Geschichten noch einmal loswerden, ähm, wie es sich dann eigentlich mit dem Gebrauchmarkt und äh, der Xbox Verhalten hat <lacht> und der Playstation. Bitte, Kai.
2: Okay. Ähm, ich fand das ist damals dann einfach interessant, also es, ich, mir war relativ klar, dass ich jetzt nicht plötzlich von der PS3 auf, auf die nächste Xbox wechseln werde, weil irgendwie hat man dann wie bei so einem Fußballverein so, so eine Vereinstreue und denkt dann halt so, also wenn die jetzt nicht total Mist bauen, dann äh, bin ich wahrscheinlich auch in der nächsten Generation dann da. Aber man war natürlich trotzdem interessiert, was jetzt eben Microsoft so einen Start bringt und auch vor dem Hintergrund, dass man gedacht hat, ach, vielleicht gibt das noch mal auch so einen Innovations-Push oder man kann da vielleicht sehen, was die nächste Generation äh, so allgemein bringt, was sich dann auch auf die äh, PlayStation übertragen lässt. Und dann hat man das so interessiert, sich angeguckt, was Microsoft da gemacht hat. Und man war eigentlich immer erstaunter, wie sehr die sich in die Scheiße reiten äh, bei der Xbox One. Die haben dann eben auch eine eigene äh, Präsentation äh, davon gehabt. Ähm, und äh, die haben im Endeffekt so Videospiele dann erstmal unter ferner Liefen gehabt, haben halt dann Features beworben, die ganz viel mit äh, Anbindung an TV und alles zu tun hatten und ähm, äh, haben dann eigentlich den, den Markenwert als Spielekonsole so ganz hinten angestellt. So, ja, ja, Sie können damit auch spielen, aber gucken Sie mal hier, hier können, können Sie auch äh, Basketball mitgucken, ist doch viel cooler. Ja. So, und ähm, das äh, hat dann eben dazu geführt, dass viele Leute ähm, nicht so richtig wussten, was sie von der Xbox halten sollten. Und sie haben dann eben auch noch den Fehler dazu gemacht, dass sie sich halt bezüglich äh, Gebrauchtspielen am Anfang eben nicht klar positioniert hatten und dann angefangen haben, plötzlich zu erklären, dass sie ähm, eigentlich äh, auf einen sehr digitalen Absatzmarkt setzen würden. Also, dass du auch dein, deine Kopie, des Spiels eben äh, einlegst und dann eben mit einem entsprechenden Code versehen ist, der im Internet registriert wird und zu deinem Account geladen wird. Also konntest dann halt in der Vorstellung von Microsoft in der Planungsphase, wie sie es kommuniziert haben, eben diese Spiele auch nicht ähm äh, weiterverkaufen oder du konntest eben auch dem Gebrauchtmarkt ja nicht die Spiele irgendwann später holen, weil die halt dann verbraucht sind, wenn sie einmal eben eingegeben sind. Und dann hatte Microsoft eben angefangen, äh, so großartig zu erklären, äh, dass das ja auch eigentlich, äh, eigentlich ist es fantastisch, also besser kann es gar nicht sein, weil die ja noch so ein komisches Friends and Family äh, Feature eingebaut haben, was dann auch keiner verstanden hat, äh, wie du dann irgendwie <lacht> unter welchen Bedingungen, wenn der Mond günstig steht und irgendwie Apple in Neu-Delhi ist, kannst du irgendwie äh, auf das Spiel deines Freundes zugreifen, wenn er die Lässt und er selber schon äh, quasi von der Platte gelöscht hat und was weiß ich, was alles. <lacht> ähm, äh, und dann haben die eben gesagt, ja, es stimmt auch gar nicht, Hier gebraucht man ist schon möglich. Sie müssen, das haben wir bedacht, also passen Sie auf, Sie müssen sich auf folgender Internetplattform registrieren. Dann müssen Sie das umleiten, den Code hier, dann müssen Sie das, dann müssen Sie den, den, den Bill Gates im Haus nachfragen, ob er freigibt, dass es okay ist, dass es verkaufen und dann macht er das in einem von vier Milliarden Fällen bestimmt auch mal und ähm, dann können Sie es auch schon äh, weiterverkaufen. Das ist doch gar kein Problem. Und ähm, das hatte Sony dann eben mitgekriegt, dass die Leute immer, irritierter eben auf das gucken, was Microsoft da als, als Gaming-Future äh, eben angekündigt hatte und ähm, hat sich dann angefangen, eigentlich über Microsoft auch lustig zu machen. Ich finde, den mhm. Höhepunkt hat es dann auf der E3 erreicht. Als Microsoft ihr unfassbar beklopptes äh, Weiterverkaufssystem äh, gezeigt hat, hat Sony dann so einen eigenen äh, Werbespot auch gedreht, ja. ähm, wo sie einfach so... Äh, das, war haben, so eher, ach, das war so gut. Äh, ähm, äh, so, so teilt man Spiele auf ähm, äh, der Playstation und dann kommt irgendwie Schritt 1 und dann wird einfach das Spiel dem einen übergeben und dann kommt Schritt 2 und er sagt Danke. Ja. <lacht> ja. Ab dem Moment so äh, war einfach, da, da hatten die ein eigenes Beam geschaffen und hatten Microsoft aus meiner Sicht dann gekillt, als sie dann auch noch den günstigeren Preis hatten. Also sie hatten plötzlich das Image sich geholt, das <lacht> sie halt für den Gamer letztendlich äh, weiterentwickeln würden, in eine Konsole, dass sie den Gebrauchtmarkt erhalten wollen würden, also dass sie einen Videospielmarkt, wie, wie man ihn kennt, wie man ihn schätzt, ebenso erhalten würden. Und dann hatten sie eben auch noch die, die stärkere Hardware zum damaligen Zeitpunkt zum günstigeren Preis. Und das hat halt dazu geführt, dass nach der E3 eigentlich Microsoft mit seiner Xbox nichts mehr zu bestellen hatte. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann eben so gekommen, dass, dass viele Leute, die früher Xbox 360 gespielt haben, dann plötzlich zur PS4 gewechselt sind. Und ähm, ja, Microsoft eben im, im aktuellen äh, ähm, Konsolenkrieg auf jeden Fall diese Generation den Kürzeren gezogen hat.
4: Ich, ich, ich will jetzt auch nicht so zu, zu sehr ins äh, Microsoft-Bashing abdriften. Aber eigentlich schon. Ähm, <lacht> das war ja auch dann so, dass kurz nach dieser Präsentation auch, also als es dann ging, äh, PS4 gegen Xbox One, um, da weiß ich, wo es ja bei der Xbox One auch hieß ja Kinect. So Kinect ist das Ding ja, der stimmt, Zukunft, ja. ne? So ihr braucht Kinect und alle Leute wollt ihr uns verarschen? Ich will kein Kinect. Ich will kein, 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 keine Kackkamera, die mich die ganze Zeit ausspioniert und dafür 100 Dollar mehr <lacht> bezahlen als für eine PS 4 Ich will das ja. Ding nicht, ne? Und die Präsentation war nur so. Nicht Gaming, sondern TV, TV, TV. Watch TV, 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 TV. Es gibt da diesen Supercut, den irgendwer gemacht hat von der Xbox One äh, Pressekonferenz. Der ist so lustig. Gibt, guckt mal bei YouTube irgendwie Xbox One Reveal der Supercut ist super. oder so. Der, 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 ist, der ist mega gut. ne? Ähm, <lacht> und dann war ja auch das, das Lächerliche, also erstmal das mit, dem, mit diesem Modell von wegen, wie sie das machen, mit dem Gebrauchtspielen, was Kai gerade ja äh, gut erklärt hat. Und dann war ja noch das Ding, dass sie halt meinten, von ja, kneckt das geht nicht. Und dann gab es den Aufschrei und ein oder zwei Monate später, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange es gedauert hat. aber nicht lange. Also wirklich, es, es, war jetzt, es waren jetzt nicht zwei Jahre oder so. Ne, also Es, nee, war, nee, es nee. waren vielleicht maximal fünf oder sechs Monate, glaube ich. Maximal. Bei mir hieß es, ja, es gibt die Xbox One jetzt auch ohne Kinect. Und dann wurde der damalige Xbox-Chef gefeuert. So. Und, und, und Ich
2: habe selten jemanden gesehen, der so verdient seinen Job verloren hat. Ja, also, ja das also war... Wirklich so, als, als wenn er den auch nicht haben wollte. So, ja. Ich, ich mache wirklich alles falsch.
3: Ja. Das mit, der, mit diesem... Ähm Gebraucht Marketing, das haben die auch, aber dann relativ schnell wieder zurück, sind die schnell wieder zurückgerudert. Ja, ja, das war ja. da sogar noch vor dem Release. Ja, mhm. ja, ja. Aber da ja, haben wir auch dann gemerkt. Aber
2: Damage war, war dann halt schon geschehen und da konntest du, glaube ich, das nicht mehr einfangen, was du da losgetreten hattest.
0: Ja, so. aber. Ich muss dazu auch noch ganz kurz sagen, dass es ja schon den kurzen Moment der Spannung gab, wo man nicht genau wusste, wie reagiert Sony darauf. Jetzt können wir so ganz locker zurückblicken, aber man stimmt. war sich ja nicht sicher. Ziehen die ja. vielleicht sogar mit und da muss man yeah. echt dankbar sein als Verbraucher. Ja. Habt ihr gut gemacht. Das ja.
4: stimmt. Das weiß da kann ich mich... Stimmt. Das ist mir jetzt ähm, eben gerade erst wieder bewusst geworden. Hast du vollkommen recht. Ich weiß noch, wie ich damals... Die, also halt, ich verfolge ja die E3 seit, seit ich einen eigenen Internetanschluss habe im Prinzip. Ähm... Hm. Und ich weiß noch, wie ich das live geguckt habe, aber ich hatte richtig Angst. Ich hatte so, bitte nicht. Bitte macht es nicht so. ne Bitte zieht springt nicht auf den Zug mit auf. Im Prinzip hätten sie es gemacht, hättest du da auch das Kartellamt einschalten müssen. so, ähm, Aber Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. so, Ich glaube, wir können uns dagegen nicht wehren. Ich glaube, das ist die Zukunft auf jeden Fall. PS5 wird noch normal laufen, so wie wir es kennen, aber spätestens die PS6 wird dann genau so ein Ding sein, dass du nur noch, ähm, einen, wenn du so willst, ein Netflix-Abo bei Sony hast. Game Pass oder was, wo du dann halt die Spiele ähm, monatlich bekommst oder extra bezahlen kannst, dass das, die Modelle testen ja andere Publisher jetzt auch schon wie EA und so und das wird definitiv kommen, also wir können uns dagegen gar nicht wehren aber es ist schön, dass wir zumindest noch eine Generation länger ausharren können, ohne das. <lacht>
0: So, bevor wir okay. jetzt zum Kauf kommen, äh, Kai, wollen wir eigentlich noch von der Gamescom erzählen? Also haben wir bestimmt schon mal einen Podcast gemacht. Haben wir schon äh, mal, oder? Äh,
2: komm, komm, erzähl mal. Also ich hatte jetzt gerade die Geschichte mit, äh, mit äh, Xbox erzählt, erzähl mal unseren Erst Erstkontakt auf der Gamescom.
0: Ja, tatsächlich sind Kai und ich dann endlich mal zur Gamescom. Übrigens das einzige Mal in unserem Leben gepilgert und ja. äh, haben auch danach beschlossen, nie wieder zur Gamescom zu fahren. <lacht> ähm, wir sind nicht so große Fans geworden, äh, könnt ihr uns ja gleich Kunde widersprechen.
2: Also, nicht, nicht. also ohne Presse
0: ja, wir standen dann 25.000 Stunden an, um irgendwas von der ja. PS4 zu sehen und waren dann aber auch in so einer Playroom- quasi, wo man das ausprobieren konnte, das, was Katrin gerade also erzählt hat. Also Truck
3: oder sowas, ne? Genau,
0: und, äh, und wir haben dann so ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen und sollten dann was malen, was man in den Playroom werfen kann. Und Kai hat direkt erstmal so einen fetten Schwanz gemalt. <lacht> hat ihn dann so in, in diesen Raum geschoben und der Typ einfach nur so ganz knapp, nicht nee, schon wieder jemand, der einen Penis malt. Und hat ihn einfach so quasi weggemacht. Man hat einfach so sein Gesicht angesehen, das war einfach so der 25.000. Penis an diesem Tag. Das war auch null kreativ von Kai. Und dieser arme, gefolterte Student. Ähm, ja. Ey,
2: du, du weißt auch einfach, Falls du noch lebst, herzliche Grüße, weil ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, der hat sich einfach nachher irgendwie weggehangen und äh, war, dann, war dann raus aus der Geschichte. Der sah, der sah nicht mehr so aus, als wenn er so gesund ist. Also, er hatte so wenig Spaß im Leben noch.
0: Und es gab noch, ich erinnere mich noch an Schwachkeit, ich weiß nicht, ob du dich gut erinnerst, es gab noch diesen kampfshot modus Also, ähm, erinnerst du?
2: <lacht>
4: tatsächlich noch. Aber diesen was?
2: Ja, also Benny und ich sitzen da kichernd wie kleine Schulmädchen, da haben total Spaß, und sitzen da mit diesem krassigen Studenten, der irgendwie zehn Jahre jünger gefühlt als wir ist, aber sich irgendwie benimmt wie unser Großvater, so bitteschön. <lacht> das ist einfach nur das ist weiße Zeug, das ich auf die Roboter spritze. Also wenn ich so oh sage, Gott. tja. <lacht> Ja. Ach ey, aber das war im Endeffekt mit das, das einzige Spiel, was wir in dem Moment wirklich so testen konnten. Wir hatten dann nochmal Neck gespielt und Assassin's Creed 4 Black Flag, wo man dann auch sagt, ja okay, es ist halt ein Assassin's Creed. Also es war so ein gewisser Dämpfer, fand ich. Also habe ich es empfunden.
3: Ab, es gab doch auch... Bitte, Taku. Ja, ja also ich, ich glaube, dass das so PS4-Zeit war, aber da gab es auch immer diese berühmten Bilder dann, die online erschienen, das dann irgendwie in meinem äh, ein Multiplattformer, der quasi bei der PS4 ausgestellt war, abgestürzt ist und dann haben wir immer gemerkt, das war ja nur ein PC-Spiel, mhm. das im Hintergrund gelaufen ist. Mit einem ähm, ps 4 controller dran oder ja, sowas.
4: Ja, das stimmt. <lacht> Krass. Ja, man kann ich äh, mich auch erinnern, aber ja, mein Gott, ey. Also, das ist zwar schon irgendwo peinlich, aber wenn du so ein bisschen, also ein ganz klein wenig <lacht> was von Entwicklung verstehst und ein klein wenig einen IT-Hintergrund hast, und du dir ja, ausmalen klar. kannst, unter was für einem Druck die Entwickler da stehen. Weil das Marketing-Team, ja. das sich nicht mit denen abspricht, einfach mal sagt, ja, wir machen eine tolle Präsentation und wir haben jetzt irgendwie acht Minuten wir für drei Millionen bei der Sony-Konferenz gekauft. Ihr müsst da die Bude abfackeln. Und du so, Alter, ich, was, ich habe gerade mal so hinbekommen, eine Straße zu programmieren, wo ein Auto lang fährt. <lacht> so, und dann musst du halt bescheißen. So, du kannst halt nichts dafür. So, leider.
2: Ja, die, ja. die Zeugenaussage hätte ich gehört. Ich musste bescheißen, was soll ich denn so <lacht> Ich ja. hatte ein Auto, das hatte zwei Räder und die waren nicht mal rund. <lacht> ja, super.
0: So, kommen wir dann zum eigentlichen Release. Am 29. November war es dann soweit, 2013. Und also vor allem in Europa, Südamerika und Australien. Ich glaube, in äh, Nordamerika war es, glaube ich, knapp 14 Tage früher vom Release her. Und äh, ich war jetzt überrascht, ich habe mir nochmal die Spielliste rausgesucht. Es waren mehr Spiele, als ich auf dem Schirm hatte. Ich lese dir mal ganz kurz vor, so viele sind es dann doch nicht. Wir haben einmal Angry Birds Star Wars, ähm, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Assassin's Creed Black Flag. <lacht> Warum nicht? Ähm, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, FIFA 14, ähm, Injustice, äh, Just Dance 2014, Killzone, also Shadowfall, dann Nack, äh, Lego Marvel Superheroes, was ich mir damals hätte kaufen sollen zum Release. Hier mal direkt ein Statement. Ähm, Men, dann NBA 2K und Need for Speed und Skylander Swap Force. Das waren die Spiele, die man zu Beginn hätte haben können. Und jetzt mal die Frage an euch. Habt ihr quasi gepreordert und welches Spiel oder was habt ihr euch dazu geholt und wie war dann euer erster Tag mit eurer neuen PS4? Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bacon.
4: Ey, fucking neck, ne? Das ist so ein <lacht> ey, das werde ich nie <lacht> verstehen. So, als sie das damals schon angekündigt haben auf der E3, also meinten so, ja, hier, richtig geiles Ding von einem unserer großen Chefentwickler, eine Koryphäe, wir sind so richtig, wir haben so richtig ja, Pause Bock, gemacht. das Ding hier, ja, er hat, die haben richtig Masse flexing gemacht in dem Moment und meinten so, boah, geil, ey, das, das Spiel, das, das bläst euch jetzt die Löffel weg und dann kommt Mac und ich habe nur noch so auf die Pointe gewartet so ne was ist denn das jetzt so ja. kommt da jetzt noch was und, hä was ist oder ist das jetzt so ein Level Editor oder was ist das für ein Scheiß ne also ich, ja, ich habe neck bis heute nicht verstanden umso mehr hat es mich erschüttert als irgendwie drei vier Jahre später neck 2 kam fest so, hat das überhaupt irgendein Mensch gespielt tatsächlich besitze ich weil ich ähm, die PS3 äh die PS3 ist also schon die PS4 mir nicht zum Release geholt habe sondern ich habe so ein paar Monate gewartet. Die kam ja. Wann hattest du gesagt? November, Oktober? Äh,
0: November. 15. November. November ne? Genau. November. Äh, no, 29. Äh, Entschuldigung.
4: 29. November. Und ich glaube, ich hatte sie mir dann das Jahr da, also das Jahr darauf, dann im Mai als mein eigenes Geburtstagsgeschenk quasi dann gekauft. Und da gab es so eine Aktion bei GameStop. Ähm, du kaufst eine Konsole und kriegst drei Spiele dazu für 500 Euro. habe ich mir gedacht: Ja, komm, machst du. kannst ja nicht. Du kannst ja nichts verlieren. Aber die Spiele, die ich bekommen habe, waren Neck, Käse und Shadowfall. Äh, Shadowfall. Oh, und ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. So hart war es, dass ich vergessen habe, was das dritte Spiel war. Ich weiß es echt nicht mehr, was es war, aber es war nur Mist. So. Und, ich hab, und ich habe dann nicht mehr lange... Ich, ich weiß nicht, ob es dann schon draußen war oder ob es noch rauskam. Ich habe mir dann relativ schnell Infamous Second Sun geholt und das war dann gut, Gott sei Dank. Um, und ansonsten hatte ich nur Mist und das war halt auch so am Anfang, das ist, ist eine Konsolengeneration selten gut So du hast selten irgendwie das Spiel, wo du sagst, boah dafür muss ich jetzt die Konsole haben, weil was du jetzt gerade rausgezählt dass so Injustice und, und äh, hier Lego, Marvel irgendwas, ähm, das sind alles so Spiele, die hättest du halt so auch schon auf der PS3 spielen können und da hättest du keine PS4 für gebraucht so ne und Infamous war dann halt das erste Ding, wo ich gesagt habe, okay das ist jetzt wirklich ein neues Spiel, neue Hardware und so und du mochtest Teil 1 und Teil 2, da holst du die jetzt mal. Und das war dann auch cool, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis die PS4 wirklich so in Fahrt gekommen ist bei mir.
0: Absolut, ich glaube, das ging uns allen so. Also ich weiß es nicht. Bitte, Taco, wie sah das bei dir aus?
3: Ähm, ja, auch. Aber das lag äh, tatsächlich daran, dass ich mir die ähm, PlayStation 4 unüblich erst sehr spät geholt habe. Ähm, das, das war dann, äh, da war ich jetzt noch nicht in meiner Ausbildung, ähm, als sie rauskam. Weswegen ich auch gar kein Geld hatte. Ich hatte Dann dann hatte ich die Zeit, aber nicht das Geld. Ähm, weswegen ich mir die tatsächlich, ich muss gerade mal schauen, wann ich mir die geholt habe. Äh, Ende 2013 kam die raus. Ich glaube, ich habe die wahrscheinlich erst ähm, kurz vor dem Release von, von Destiny geholt. Wann war denn das? War das Anfang 2015? Kommt das hin? ist das.
0: Könnte mal parallel jemand googeln, aber es könnte hinkommen.
3: Ja, also auf jeden Fall habe ich die dann ähm, erst sehr spät geholt. Ich habe dann auch äh, bei GameStop aber auf so ein ähm, Eintausch-Ding gewartet, dass man die alte Konsole eintauschen kann. Das haben die ja manchmal dann noch irgendwie im ersten Jahr.
4: 9. September ähm, 2014 kam Destiny 1 raus. Oh, sorry.
3: 2014. Ja. okay, ja genau, nee, dann kommt das sogar ganz gut hin. Weil dann hatte ich mir das auch tatsächlich als verspätetes äh, Geburtstagsgeschenk geholt. Also die Konsole. Ähm, und da waren jetzt aber noch nicht so viele äh, Sachen draußen, ne, mich, die mich jetzt wirklich interessiert hatten. Ähm, ich hatte einfach nur mal Bock eine neue Konsole zu holen, wenn ich ehrlich bin. Und ein paar alte Titel gab es ja noch, die, die dann quasi <lacht> immer, immer noch für PS3 und für PS4 äh, in, ähm, veröffentlicht wurden. Aber also ich muss das schon sagen, so im ersten Jahr, da gab es jetzt nichts Großes. Wenn ich jetzt mal so, so eine Liste reinschaue, äh, dann sehe ich irgendwie so als, als großen Titel ist auch irgendwie nur das Remaster von The Last of Us. So, aber sonst davor, da war jetzt wirklich nichts, nichts, äh, nichts Großes. Zumindest finde ich da nicht. Nicht ja, absolut, auch dazu werden wir sicherlich,
0: wenn wir zu den Spielen kommen, noch mehr kommen, aber dass hm. man am Anfang das Gefühl hat, es ist die Konsole, wo die Remastered irgendwie alles rausreißen und das war's. Also tatsächlich war auch für mich Infamous äh, damals so der erste Lichtblick ähm, äh, und dann blieb das aber auch lange so. Äh, wie war es bei dir, Kai?
2: Ich hatte so ein, ähm, also ich habe sie vorbestellt, allerdings in so einem bestimmten Bundle. Es gab ähm, Irgendwann so ein äh, Band, ich weiß nicht, ob es Amazon exklusiv war oder nicht, äh, wo du Kill so ein Shadowfall, einen zweiten Controller und die Kamera dazu gekriegt hast. Für, ich, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro statt 400 Euro, wo du sie kaufen konntest. Ähm und äh, da habe ich gedacht, okay, einen zweiten Controller würdest du dir ja sowieso kaufen, dann hast du auch ein Spiel, und dann hast du die Kamera, dann kannst du das lustige Roboter-Spiel spielen, wo, äh, wo du auf der Gamescom so viel Spaß mit hattest. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, habe ich das halt äh, äh, mir bestellt. Ja, und dann hatte ich halt Kill so ein Shadowfall. Uhu. Und äh, ja, das äh, war halt ähm, nicht der schönste Starttitel, den man haben kann. Ich glaube, egal was für eine Generation. Also der ist ähm, tatsächlich auch für mich kein, kein besonders überwältigender Start gewesen. Ich war halt von Anfang an dann dabei, ich habe mit Benny halt FIFA gespielt. So. Wahrscheinlich hätte man es auf der PS3 halt auch einfach weiterspielen können. <lacht> ich ein relativ ähnliches Erlebnis gehabt. Ähm, so der erste Titel, wo ich auch gedacht habe, dass jetzt irgendwie gefühlt eine neue Generation da ist, war für mich tatsächlich auch ähm, Injustice, wenn ich so zurückdenke. Ich habe dann irgendwann, gab es einen Tomb Raider ähm, äh, Reboot, also von der, ähm, äh, ja wie soll man sagen, vom Neustart der Serie ähm, unter Crystal Dynamics, der erste Teil ist dann von der PS3 für die PS4 aufgelegt worden, ich hatte den halt noch nicht gespielt auf der PS3 und dann war das so mein Launch-Titel. Gefühlt für die PS4, <lacht> äh, weil ich dann ein gutes Spiel mal auf der PS4 spielen konnte. So. Und äh, dann äh, musste ich nicht mehr Kill so ein Shadow Fall spielen. Was <lacht> die schöne Erfahrung war, dass man das zur Seite legen konnte. Ja, das war meine Erfahrung damit. Wie war es denn vielleicht für Katrin so? Ähm, hast du jetzt direkt so einen, so einen Sprung sehen können, auch äh, als, als Benny dann die Konsole angemacht hat? Oder war es dann so, ja, okay, es sieht doch genauso aus wie das vorher. <lacht>
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß, dass wir in NEC reingeguckt haben und ich glaube, ganze fünf Minuten haben wir es gespielt und dann haben wir einfach auf der PS3 erstmal weitergespielt, weil wir noch viele offene Spiele hatten. Und, Same! Ja.
5: Same. Ja. ja, und also
1: von daher, ähm, ich, äh, ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich dachte so, boah, sieht schon krass aus. Also wahrscheinlich hat man sich, hat man sich gedacht, dass, man, dass es jetzt krasser aussieht und dann sagt man das auch und dann glaubt man, also wahrscheinlich war es dann auch so, aber äh, für mein ungeschultes Auge war es jetzt nicht äh, irgendwie weltbewegend, jedenfalls nicht so weltbewegend, dass ich mich jetzt äh, fünf Jahre nee, sieben Jahre später daran erinnern könnte.
0: Ich muss so viel korrigieren, weil leider ist Katrins Erinnerung nicht richtig. Ähm, es ist so, dass äh, ich hatte dieses, kenne dieses Neidverhalten? Also ich habe erst gedacht, so, ich warte mit der PS4 noch und dann hat Kai gepreordert mhm. und ich dachte so, ja, scheiße, Kai, hättest du auch mal gepreordert. Es ist aus mir so richtig rausgebrochen. habe dann quasi eben noch äh, versucht, auch das gleiche Bundle zu bestellen. Aber da die am Anfang Auslieferungsschwierigkeiten hatten, wurde mein Bundle kurz nach Weihnachten verschickt. Aber, war ja völlig egal, kurz nach Weihnachten, 30.12. habe ich Geburtstag. Also so wie Bacon so gesehen, dachte ich, schenke ich mir selber die PS4 <lacht> zum Geburtstag. Das Problem ist, dass Sony ja einfach irgendwie... Ähm, verhungernde Arbeiter mit unterentwickelten Laufwerken quasi die Playstation bauen lassen haben zu unmenschlichen Bedingungen. Und deswegen waren ja irgendwie drei Viertel aller PS4, die am Anfang ausgeliefert wurden, kaputt. Und wer hatte dann das Glück, am 27. Dezember eine völlig schrotte PS4 quasi geliefert <lacht> zu bekommen? Und ich wollte es auch erst überhaupt nicht wahrhaben. Ich wusste ja, was mit dieser PS4 war. Ich habe dann Killzone reingeschmissen. Wir hatten nämlich nur Killzone am Anfang. Und das ist immer nach zwei Minuten abgestürzt. Und ich habe es immer wieder gestartet. Ich weiß bestimmt 50 Mal, weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte, dass meine PS4 jetzt kaputt war. Und ich weiß noch, wie ich mit diesem Mann habe, der mir ganz verzweifelt erklärt habe, so, dass ich jetzt äh, in drei Tagen Geburtstag habe und dass ich die Playstation bestimmt erst in fünf Monaten wiedersehe, wenn ich sie jetzt wegschicke. Das war diesem Mann völlig egal. Und für mich war es das größte Leid in diesem Moment. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann die PS4 äh, neu. Und jetzt kommt die zweite traurige Auflösung. Neck haben wir uns irgendwann mal viel später geholt, weil ich einfach nicht wahrhaben wollte, dass das Spiel so beschissen ist. Und ich dachte, Eher? das wäre bestimmt, ja, wär bestimmt, wär bestimmt ein nettes Zweispiel. Das Spiel hat dann Neck gekauft und wir haben tatsächlich nach drei Minuten festgestellt, wie scheiße das Spiel eigentlich wirklich ist ähm, und haben es auch nie wieder angepackt. Ähm.
1: Krass, mein koffer das komplett umgeschrieben, aber gut.
0: Ja, es ist halt wie bei so einer Vergewaltigung. Man muss sich das auch irgendwie schön schreiben im Kopf. Also, wow.
4: Ja doch, Neck, Neck ist schon so eine leichte Vergewaltigung an jeden Gamer. Das ist richtig. Boah. Also ich, ich kann auch nicht fassen, also wirklich, wie scheiße Neck ist. So Ich weiß nicht, was da, also ich komme da bis heute nicht drauf klar. Ich habe auch so eine ähnliche Einstellung wie Benni da. Ich habe mir immer so gedacht, irgendwann, komm, irgendwann spielst du das noch mal länger als eine Stunde. Und du, du, du probierst es noch mal aus. So. Du, du, du probierst noch mal weiter als eine Stunde weiterzukommen. weil das wurde dir so verkauft als das Ding schlechthin und alle so. es also ist so im Prinzip, du siehst diese Präsentation, Du siehst zum Teil die Bewertungen, die dieses Spiel in der Presse bekommt oder bekommen hat. Und du fragst ihn nur so, bin ich der Einzige, der kein Humor hat? Habe ich den Witz nicht verstanden? So, du bist so völlig ratlos einfach. Und dass sie auch noch Neck 2 gemacht haben, ja. ey.
0: Ja, das, oh! macht, ich, das macht mich auch ratfertig. Aber vielleicht ist Neck 2 auch ein Brett. Das hat aber wahrscheinlich niemand mehr gespielt. Selbst die Tester haben es nicht angefasst. Und deswegen weiß es auch keiner.
4: Ja, das kann sein.
2: Aber Neck war wirklich immer so ein Titel, wo man gedacht hat, äh, der muss ja was können. So, dem, dem wollte man ja immer so einen so so ein Bonus einräumen, weil man gedacht hat, es ist ja der Lead-Architekt, der das gemacht hat. Also der, der Mensch, der die, die PS4 am besten versteht, der wird doch nicht so eine Scheiße abliefern. Und ähm, ich fand irgendwie das, das ganze Spiel schon schwierig, weil die Synchronstimme war auch so, so merkwürdig gewählt. Du verstandst nicht so richtig, was das Spiel wollte. Also du hattest dann so einen Comic-Look <lacht> und dann kommt einfach so, so eine barry white Gedächtnisstimme von diesem komischen Comic-Figur da rein und du denkst dir so, nee, das musste eigentlich jetzt so ein bisschen lustiger klingen, wenn es lustig sein soll. So und hinterlässt einen irgendwie nur traurig, dieses Spiel.
3: Hm. Ich dachte auch immer so, Neck ist, ist jetzt immer diese, quasi dieses Startspiel- also, oder kennt man ja immer, ne? dass das erst so ein Spiel kommt, das halt einfach ein bisschen zeigt, was die Konsole kann. Mhm. Äh, was halt immer super komisch ist, wenn das Spiel dann halt einfach so aussieht. Ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel zurückdenke an die PSP, da gab es ja dann sowas wie Loco Rocco oder sowas. Was ja auch irgendwie so, so kein richtiges Spiel ist. Aber dachte ich auch, vielleicht ist es nett für, für zwischendurch. Aber bei Neck wusste ich auch irgendwie nicht, was, was da. Also, das sah auch gar nicht gut aus und die haben es aber. In der Präsentation dafür genutzt, um die Hardware der PS4 zu promoten. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also so. nicht okay, das, das erwartet uns jetzt. War's, cool. War das
2: nicht, sogar das erste PS4-Spiel, was du überhaupt zu sehen gekriegt hast. Oder das war kann das das mit diesem? Also entweder was neck oder es war dieses mit dem Ritter von Capcom, was nie rausgekommen ist, wo der durch die Höhle geht. Mit der nee, Hacke. das
3: kam, das kam danach tatsächlich. Okay,
2: dann war es wahrscheinlich wirklich sogar neck. Und
3: ja, da haben die auch dieses. Ähm, mit, den, mit der Vita, dieses ähm, ja, genau. Shareplay-Dings. da.
2: Fängst doch nicht, du fängst doch nicht mit Mac an. So, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du möchtest, irgendwer Aber noch dranbleibt, das schaltest doch nicht in. Ja, gut. Aber okay. war
0: Mac nicht von Mark Cerny selber? Oder? Ja, deswegen
2: sage ich ja. Mir. Ja, Jetzt ja, ja. hat das sich ist wahrscheinlich ist einfach niemand
0: getraut, in dem Laden dem <lacht> zu sagen, dass das nicht klar geht. Also, das na. Spiel ist
2: wirklich, mehr. es ist super gut. Es ist total, gut. ja, Herr Cerny, wenn wir da nochmal drüber, es ist so knuffig.
4: <lacht> ich habe immer am Anfang so gedacht, weil ich mir so auch den Stil so angeschaut habe, wie das ja, das ist ja so, also ich, so vom Stil her, dieses Comic-Knuffige, da würdest du ja eher sowas von Nintendo erwarten, was du ja bei Sony ja, genau. nicht unbedingt so hast, so, ne? Und es hatte so mit diesem Professor, der da irgendwie mit Neck zusammen Abenteuer erlebt, hatte es für mich so einen leichten Mega Man vibe so, ähm, und ich war da voll cool, so, ich mir gedacht, ah, das könnte ja doch noch was werden, so. Und hatte halt am Anfang auch so die Erwartungshaltung, weil sie das direkt mit der PS4 schippen, so, der Neck, das ist so der neue Crash Bandicoot oder der neue Spyro the Dragon. So, das ist ja. so jetzt das neue Nein. bunte Sony-Maskottchen. Aber es war einfach nur ja. ein aus kaputten Lego-Steinen zusammengehaufert, gewürfelter Haufen <lacht> Scheiße. So, das war Neck. ja. ja.
0: Und das wurde ja netterweise auch im Namen quasi mit Nack quasi, dass man da wenig Buchstaben ändern musste, auch fast in vielen Testberichten irgendwie ausgenutzt. Also, also das ist der Keck, Alter. <lacht> so ist es. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück zum Hardware, damit wir bei dem äh, Leitfaden ja, ja. so ein bisschen heute für bleiben. Ähm, und zwar ist es so, ich weiß nicht, wie euch das ging, ich fand am ersten Anfang die PlayStation 4 auch vom, äh, von der Oberfläche sau hässlich. Also es war so. <lacht> ja, bitte Katrin, ähm.
1: Ja, nein, weil ich fand die, die PS3 so wunderschön mit diesen Sternchen und dieser dieser Fahne, die da weht und keine Ahnung. Das war dann so, dann ist die die PS4. Äh, Oberfläche so ziemlich hart gekommen und das war so, was anderes sieht viel schöner aus. <lacht> das ist jetzt hier die unqualifizierteste Aussage in diesem Podcast, aber... Ich, ich bin einfach äh, jetzt gerade mal für die Optik zuständig.
0: Nee, aber es, es ging mir genauso. Ich musste mich daran gewöhnen. Und genauso ist es aber so, dass ich dann sehr mich an diese Oberfläche gewöhnt habe. Ich, wenn ich jetzt die PS3 anmache, kann ich fast kotzen irgendwie. Ernsthaft? <lacht> aber auch an ja. viele Features. Und das wollte ich jetzt gleich mal fragen. So, also was zum Beispiel am Anfang gar nicht da war, war der, der Sleep-Modus. Dass man die Spiele einfach äh, unterbrechen kann. Der wird hier gar nicht so oh, viel ja. genutzt. Aber ein super cooles Feature. Gibt es da Dinge, von denen ihr irgendwie sagt, so die kamen dann mit der Zeit, aber dazu als Features, die ihr jetzt sehr schätzt und äh, die für euch auch die PS4 ausmachten? Ähm, bitte, Kai. Ähm,
2: diese Voice-Chat-Möglichkeit. Also, dass du halt dein, dein Headset einfach in den Controller anstöpseln kannst und dass du dann unabhängig vom Spiel äh, jetzt die Möglichkeit hattest, endlich einen spielübergreifenden ähm, äh, voice chat im Playstation-Menü quasi zu haben. Das gab es ja vorher das einfach gab's nicht. Das stimmt. Also inzwischen ist das so selbstverständlich, aber in der PS3 muss es sich halt noch auf so komischen Ingame-Chat immer verlassen. Und ähm, das war halt was, wo man, äh, finde ich, die Generation sehr schnell dazugelernt hatte und gesagt hat, das braucht man. Und ähm, das weiß ich halt inzwischen sehr zu schätzen, dass man einfach auch sich im, im Chat quasi treffen kann. Und dann kann man mal drüber sprechen, welches Spiel spielen wir denn jetzt? Und früher musstest du dich halt im Zweifel noch anrufen. Du musstest dann sagen so, äh, ja, komm, äh, lass mal in das Spiel reingehen, äh, damit wir dann den Voice-Chat nutzen können. Und erst wenn du dich da gehört hast, ist das Telefon wieder ausgemacht. Also äh, kommt mir inzwischen halt so wie ein alter Mann erzählt hat von, von der grauen Vorzeit vor, aber ähm, es war damals, glaube ich, wirklich so, dass es ähm, einfach so eine sehr sinnvolle Neuerung war, ähm, die einem jetzt so selbstverständlich vorkommt, dass man denkt, das muss es ja eigentlich schon immer gegeben haben.
5: Stimmt.
0: Achso, gibt es bei euch sonst also quasi Bacon, irgendwelche Funktionen, die du nutzt noch oder die du geschätzt gelernt hast? Also...
4: Also, eigentlich, jein. Das ist ja nicht wirklich eine Funktion. Also, ich glaube, wenn du das gegeneinander hältst, wie viel Zeit meine Playstation 4 dafür benutzt wird, ähm, Spiele abzuspielen, und wie viel Zeit meine Playstation 4 dafür benutzt wird, Netflix zu gucken, dann hält sich das, glaube ich, in Waage tatsächlich. Also, das ist. Das ist ja nicht wirklich ein Feature der Konsole an sich, das ist einfach die Funktion Netflix, aber die Konsole macht es dir halt zugänglich, ohne dass du noch ein anderes Dich, Gerät brauchst.
0: Ich würde jetzt diese TV-TV-TV-Präsentation voll ansprechen im neuen
4: <lacht> Heute so, nee, ist wäre trotzdem das TV-Programm. So. Nee, also an sich, ich, ich, es ist ähnlich wie bei dir. Am Anfang fand ich die Oberfläche der PS4 zum Kotzen. Mittlerweile finde ich die PS3-Oberfläche zum Kotzen. Habe mich total krass an die PS4-Oberfläche gewöhnt. Ähm, so krass verändert hat es sich ja aber eigentlich auch nicht. So, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mit dem, mit dem Share-Button, das ist an sich eine richtig gute Idee gewesen, weil das noch neu war, zu sagen, ich kann Screenshots machen, ich kann Videoclips machen, ich kann die direkt in Social Media hochladen, weil genau da mhm. spielen sich diese Diskussionen der Zielgruppe ab, halt im Internet. Ähm, aber, ja... Äh,
0: jetzt möchte ich bei dir aber einmal nachfragen, aus Streamer-Perspektive, ist die PS4 da einfach genau wie alle anderen Konsolen oder bietet sie da Vorteile, Nachteile? Ähm, da hast du als Einzel, glaube ich, einen Einblick oder also fair, wahrscheinlich noch.
4: Also was, was, was genau meinst du damit? Also sie ist halt eine also Konsole wie, wie alle anderen auch. Ich nutze ja die Streaming-Funktion der PS4 nicht. Das ist totaler okay, ja. Crap.
0: Also das heißt, mit, mit der Hardware, mit der du quasi deine Streams abgreifst, kann man alles quasi gleichermaßen unkompliziert abgreifen und fertig ist oder was? Ähm
4: ja, du musst halt bei der PS4 vorher das HDCP ausstellen. Das ist aber nur ein kleines Hindernis. Also mit von der PS3 kannst du ohne zusätzliche Zusatzhardware gar nicht streamen zum Beispiel. Weil die PS3 dir nicht erlaubt, das HDCP auszustellen. Das haben sie zumindest bei der PS4 bedacht, was gut ist.
2: Okay. Kannst du mir das mal, weil ich mir sagt das gar nicht, so ein bisschen grob erklären, was das ist und warum du das ausstellen musst? Also
4: HDTP ist quasi Kommunikation, es ist irgendwie so eine Kommunikation, so ganz genau weiß ich es auch nicht, aber es ist irgendwie eine Kommunikation, die über dem HDMI-Kanal läuft, okay. ähm, glaube ich, ich will es hier auch nicht total Falsches erzählen, aber im Endeffekt, wenn HDTP aus ist, kannst du Videostreaming nicht machen. Du kannst dann nicht Netflix nutzen oder so und die machen das HDCP halt aus oder sie verbieten dir, glaube ich, mit dem HDCP zu streamen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen technischen Hintergrund hat, weil halt über dem HDMI-Kanal irgendwas irgendw irgendwelche anderen Signale kommen, die du dann nicht abgreifen kannst. Oder ob es damit zusammenhängt, dass sie nicht wollen, dass du einfach was von Netflix weiter streamst hm. quasi. Das könnte das auch so sein. Okay, ja. Ich weiß es aber nicht genau. Also, Ich will mich da jetzt nicht zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen, die dann falsch ist. <lacht> Also ich du war, du ich, war, ich nicht
2: einfach das HDMI-Kabel in dein Streaming-Gerät. Ich, ich, ich weiß nicht, womit ihr cool Kinder das alle macht. <lacht>
5: äh, aber äh, äh, du brauchst du zunächst ein eine
2: Orange, die trocknet okay, die Oma. <lacht> <lacht> äh, da kannst du es nicht einfach reinstecken und kannst dann das Videosignal mitnehmen. Das würde nicht funktionieren. Nee du, halt musst erst es, ist, äh, nee,
4: du musst erst ins Menü gehen. Ja, ja, du musst wirklich die Systemeinstellung der PS4 ändern. Jedes Mal. Okay. Ja. Genau.
3: Und ich, ich glaube aber tatsächlich, deswegen ist es auch, weil du da halt sonst theoretisch ähm, dir auf Netflix die, die Serien auf, den, auf deine Aufnahme Capture, äh, auf der Aufnahme-Software streamen könntest und das dann theoretisch abgreifen kannst. Ja. Ich glaube, daran liegt es wirklich.
4: Wobei man auch sagen muss, du kannst ja mit jedem Screen-Capture-Ding auf dem ja. Rechner auch Netflix im Browser laufen ja. lassen. Aber ja, also <lacht> das, ich, das war auch so meine Theorie. Fall. Also Das Einzige, was sonst dann wirklich sein könnte, ist, dass der HDMI-Kanal irgendwie anders genutzt wird, für die Datenübertragung, mhm. dass du deswegen ausstellen musst, müsste man mal tatsächlich Seefelds fragen. Der Mann ist vom Fach, der wüsste das jetzt wahrscheinlich. Aber ich, ich, ich mhm. weiß es nicht.
0: Ja. Taco, gibt es bei dir noch Features, die du quasi schätzen gelernt hast?
3: Nee, gar nicht. Aber es ist auch schwierig. Nee, es ist jetzt auch schwierig, weil... Nee, weil jetzt ist ja mittlerweile wirklich alles so selbstverständlich. Aber das, was was, was Kai da erwähnt hatte mit dem, mit dem Chat, äh, stimmt, wenn ich mich... mich zurück erinnere bei der ps3 das war echt ein, das war echt anstrengend da irgendwie zu kommunizieren ähm, und auch dass du halt jetzt einfach einen, einen kopfhörer einfach an den controller anschließen kannst und du dann quasi in dem sinne keinen wireless kopfhörer mehr brauchst sondern halt einfach so normale kopfhörer die man auch fürs handy hat dann einfach ähm, mit dem controller verbindet und und das dann quasi auch auf der Couch sitzend äh, mit Kopfhörer genießen kann. So. Das, das
4: ist echt ein cooles Feature. Habe ich nie genutzt, aber du hast recht. Prinzipiell gesehen, ist das ein cooles Feature.
3: Ich habe
0: sogar, und ich habe noch zwei tatsächlich. Also ähm, Einerseits, also vielleicht sagt jetzt auch, wie blame ist das denn bitte, ähm, dass man sich selber <lacht> offline schalten kann, obwohl man online ist. Ähm, das finde ich total gut. Ähm, ich habe also jetzt einfach, nicht weil es böse ist, aber ich habe einen Kollegen quasi bei mir in, in meiner Freundesliste, und äh, da ist es dann manchmal so, dass man auch nicht unbedingt möchte, dass man im, im Sinne von seiner Arbeitszeit oder mit, vom Arbeitskollegen ja. kontrolliert werden kann. Wann zocke ich denn jetzt gerade? Ähm, deswegen finde ich das ganz praktisch, also dass man das dann selber entscheiden kann. Und die andere Sache ist die Barrierefreiheit. Ähm, fand ich auch super, dass man Knöpfe eben umlegen konnte, ähm, ja. was halt sonst auch nicht so möglich war. Und es gibt, ich, ja bitte Kai.
2: Ich habe mir immer die, die Schultertasten dann für die Shooter umgelegt, weil ich das nicht so mag, wenn auf R2 und L2 quasi zielen und schießen liegt. Und ich brauche das irgendwie auf L1 und R1. Und das finde ich total schön, dass ich mir das über die Konsole äh, einfach so umgestalten kann, wenn das Spiel das nativ nicht, halt nicht möglich macht. Finde ich total super. total schön. Ja,
0: und es ist ja auch tatsächlich sogar für Menschen, also ich weiß es gar nicht, ich habe keine Erfahrung damit, aber Linkshänder oder ähnliches, ähm, Leute mit Behinderungen, ich weiß nicht, ob das da viel hilft, aber... Ähm das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man die Knöpfe frei belegen kann. Ähm, ja äh, Es gibt, das muss ich jetzt mal ganz kurz, ich habe eben so eine Liste gefunden von Featuren, oder also so Kleinigkeiten, wo ich gar nicht wusste, dass das äh, da ist. Ähm, Wollte ich euch nur mal fragen, ob ihr das wisst. Ähm, wusstet ihr, dass äh, je langsamer euer Controllerlicht äh, pulsiert, umso aufgeladener ist der Controller? Ähm, Nein. Ich, ich dachte immer, das hängt mit der Helligkeit zusammen,
3: aber die doch. kann man ja auch irgendwann umstellen.
0: <lacht> ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das war das nächste, was ich auch nicht wusste, dass man tatsächlich die, die Helligkeit des, der Controllerleuchte auch umstellen kann. Das wusste ich nicht. Das, das kam aber ja erst später.
4: Das man ja. aber erst später. Das haben sie reingepatcht Ja, ja, ja klar. Das hat ich,
2: ich total viele Leute aufgeregt. Das war im Internet dann so, die Foren liefen heiß, die Leute rannten zum Twitter. Um, äh, ich
3: würde es gerne komplett ausschalten. Weil, das ist sich ein unnötiges Fernsehen. Ja, Welt. ja, das hatte, hatte ich... Am, das,
4: hatte ich sich ausgerastet. das hatte ich auch. Ich hatte das, als ich dann irgendwann mal... Hm. Ähm, also, als es noch nicht ging und ich hatte dann halt im Dunkeln gespielt oder es hatte halt kein Licht an. Irgendwann nutzt dann dunkel. Und dann bin ich nicht aufgestanden, um mich anzumachen. Also, an. Da sitzt halt im Dunkeln und zockst. Und dann hat sich irgendwann halt echt störend das Licht von diesem Controller in der Fernsehoberfläche gespiegelt. Und du konntest nichts mehr sehen. Das war halt einfach mega hell. So, das war hm. mega... Nervig, wenn du ein Horrorspiel gespielt hast oder so. Wenn du es halt dunkel haben wolltest. <lacht> ah, was ist das? Ach, <lacht> ja, ich saß dann, es gab dann echt Momente oder Abende, wo ich da echt saß mit der Decke über dem äh, Schoß, wo der Controller drunter war, einfach damit die, damit die Lampe mir nicht alles beleuchtet hier. Ja, ist echt so. <lacht>
0: Nur ganz kurz weg, ich bin generell schon auch bei nachgepatchten Features. Also wenn dir da noch was einfällt, darfst du gleich gerne raussauen. Ich habe auch noch zwei, aber die werden euch wahrscheinlich eiskalt lassen. Ich weiß nicht, also bei Bacon bin ich mir sicher, dass er Trophäen nicht so geil findet. Bei Kai weiß ich es auch definitiv, Beim Taco bin ich mir nicht sicher. Aber wusstet hm, ihr, dass man versteckte Trophäen das auch tatsächlich aufdecken kann? Also wenn man also Trophäenjäger ist, also tatsächlich braucht man nicht extra ins Internet gehen, sondern es gibt, ja. wenn du Quadrat-Taste drückst, glaube ich, und auf die Trophäe gehst, kann man trotzdem sehen, was... Wusstest du das, Taco?
3: Äh, ich habe es irgendwann mal quasi herausgefunden, als ich dann auch einfach wild auf, auf, Tastatur, äh, auf die Tastatur <lacht> auf die Controller gedrückt habe. Ähm, aber mich hat das irgendwie nie so interessiert mit dem Trophäen sammeln, deswegen.
0: Und genauso abgefahren, es gibt noch ein Feature an der PS4, dass man direkt, wenn man irgendwie bei <lacht> einer Trophäen-Guide haben will, dass man eine direkte Internetsuche-Optionen-Taste und dann kann man im Internet direkt äh, einen Guide aufrufen zu der jeweiligen Trophäe, wie man drankommt. Das war mir auch mhm. nicht bewusst. Also, also okay. auch abgefahren, was für kleine Sachen da im Hintergrund noch passiert sind anscheinend. Ähm. Hm. Joa. Das wäre es von mir, von den Features. Und ich sage, ihr habt noch irgendwas, was ihr cool findet. Dann schaffen wir tatsächlich Nicht, noch. Wirklich. Das was, was ich wirklich. Was
2: schlecht finde. Darf ich das noch? Ja, klar. Äh, äh, ich habe noch sehr viele CDs. Ich finde es total schade, dass die PS4 keine CDs abspielen kann. So. Ich, oh, also ich bin ein Menschen auf der Welt, aber ähm, ich habe halt echt eine große CD-Sammlung. Ich finde das äh, insbesondere von dem Hintergrund total schade, weil Sony halt das CD-Format mit äh, eingeführt hat. Die haben ja bei fast jeder Konsole, ähm, die sie auf den Markt gebracht haben, haben sie einen eigenen Datenträger ähm, mit dazu entwickelt und gebracht. Ähm, bei der bei oh Playstation 1 hast du ja die cd dann als die PlayStation 2 kam, haben die DVD und mit der PS3 haben sie die Blu-ray groß gemacht. Und ich fand das halt total schade, dass dann eben dieses Format, das von der Firma entwickelt wurde, dann eben so sang- und klanglos ins Abstellgleis gestellt wurde. Weil ich gedacht habe, so, also, ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass, dass ihr die 4 Cent nicht gehabt hättet. So, das Ding kann ja DVDs abspielen, kann Blu-rays abspielen, nützt sich auch viel. Ich fände es eigentlich äh, konsequent, wenn sie da einfach den, den Schalter, der es wahrscheinlich notwendig machen würde, umlegen würden, um äh, auch CDs abspielbar zu machen.
0: Ich habe sehr viele Hörspielkassetten. Ich würde mir auch wünschen, dass die Playstation. <lacht> Entschuldigung, <Kai haben. lacht>
3: Nein. Aber ich, du hast doch ich, die. Äh, ja.
4: Bitte, Tago, mach erst.
3: Nee, du hast doch das, das äh, schöne Medium von Sony vergessen, die UMD. Oh ja. <lacht> Damit man ja. schön Filme auf der PSP angucken kann. Das war super. Das
2: stimmt, das haben sie auch äh, gemacht damals. Ja. Vier <lacht> ja, Minuten lang. Was mir, noch,
4: <lacht> was mir noch eingefallen ist, äh, zu Features, die mir tatsächlich fehlen, das habe ich mega angekotzt, weil ich habe das vorher gar nicht in Frage gestellt, bis ich es dann irgendwann mal benutzen wollte, und ich festgestellt habe, das geht tatsächlich nicht. Ähm, okay, ihr, ja. ihr könnt. Auf der PS4, wenn ihr einen USB-Stick mit Bildern hat, also mit Fotos oder so, könnt ihr die nicht anzeigen. Könnt ihr nicht abspielen. So, die PS3, mhm. nein, die PS3 hatte ja quasi, du konntest einfach USB-Stick reinstecken und alle Bilder ja. und, und Videos konntest du rüber kopieren und war quasi eigener Medienserver. Ja, auf der PS4 geht das nicht. Ich habe das erst das gemerkt, als ich, ja. mit, als ich meine Familie mal hier hatte und ich wollte den Fotos vom, vom Urlaub zeigen, also ja. auf USB-Stick, packt das rein und Nee, geht nicht auf PS4. Ist einfach nicht da. Hab dann gegoogelt und ist tatsächlich so, anscheinend, nö, ist nicht. Hat keiner PS3 genutzt hat... und ja. Die PS3 konnte das. Ja, genau, da Habe ich
2: das nämlich auch gemacht und ja. äh, wenn man da so einen Urlaub hatte und man wollte Leuten davon irgendwas zeigen, man wollte sich nicht vom Laptop zusammenknubbeln, äh, dann konnte man das mit der PS3 super machen. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich jemals wieder Urlaub mache, <lacht> kann ich auf meiner PS4 <lacht>
3: das auch nutzen. Ist nicht traurig.
4: Dachte ich auch, aber es geht echt nicht. Da war ich echt so, okay. wow, warum haben sie das denn jetzt nicht mehr drin? So, what the hell?
3: Aber da, ich glaube, dann ist das bei Musik wahrscheinlich genauso, ne? wenn du dir irgendwie MP3s auf dem USB-Stick ziehst. Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber mit Bildern geht es auf jeden Fall nicht. okay krass Also
2: mit MP3s kann er zumindest abgreifen, wenn du die zum Beispiel auf einem ähm, auf einem NAS-Laufwerk äh, liegen hast. Also quasi in deinem ah, Netzwerk okay. drin, dann kann er auf die MP3s ah, zugreifen. Ich wage jetzt die Theorie, dass, das, dass er das wahrscheinlich auch kann, wenn du einen USB-Stick mit MP3s da reinstöpselst. Hm. Aber... Schreibt uns das doch einfach mal an äh, spielkinderpodcast.gmail.com. Äh, ja, da hört jemand öfters ja. rein. Ähm. Ich, bin, ich bin der eine Abruf, den ihr habt. Geil. Äh, und, äh, äh, Dann
0: bitte abonniert die Lage der Nation und Potify. Ne? Also ähm, ja. Mach ich,
2: mache ich. <lacht> hab ich schon so Aber Bacon hat mich jetzt
0: gerade an das wichtigste Feature, was nachgepatcht wurde, erinnert. Wie konnten wir das vergessen? Und zwar, dass man eine externe Festplatte anschließen konnte. Stimmt. Und mein ja. Leben wäre, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ohne externe Festplatte wäre mein Leben die Hölle. Es war auch immer die Hölle. Es war so, okay, du hast fünf Spiele installiert und jetzt musst du dich entscheiden, welches löscht du, damit das alles wieder drauf passt. Und seitdem ich die externe Festplatte dran habe, bin ich so glücklich, weil ich einfach, es passt alles drauf.
2: Hattet ihr das nicht? Ich hatte das total. Also ich finde hast du hast genau richtig beschrieben gerade.
4: Ich lösche die einfach wieder total emotionslos. <lacht> ich, <lacht> ich auch. Ich sind dabei nichts. Ja, also los. wirklich, das ist ja, so Spiele, die ich durchgespielt habe, sowas wie keine Ahnung, Sachen wie Uncharted. Die, die zockst du einmal im Singleplayer und dann war gut. Ja, dann schmeiße ich die wieder runter. Die safe games sind ja da, du nimmst ja nur die Installationsdaten weg. So Spiele wie Mortal Kombat oder so, selbst wenn ich die jetzt nicht mehr aktiv spiele, die lasse ich immer drauf. Weil es kann ja immer mal sein, dass einer vorbeikommt und sagt, ey, lass mal hier uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Dann sage ich, halt stopp, nein, ich habe auch Mortal Kombat. So, und dann, und dann äh, spielt man halt das so lieber, ja.
3: Wie ist denn das, wenn du dir eine externe anschließt, musst du dir dann extra für die PS4 formatiert. Ja, ja
0: die muss dafür formatiert sein.
3: Aber du ja, kannst sie danach
2: voll. natürlich von der PS4 zumindest unter Windows-Rechnern auch äh, nutzen. Also die hat jetzt nicht so ein eigenes ja. äh, PS4-Format, dass sie damit unbrauchbar für jedes andere System ist. Unter Mac kann ich es dir nicht sagen, aber unter Windows kannst du auf jeden Fall auch noch äh, für, für Dateien und sowas halt nutzen.
3: Ja. Okay, weil da das irgendwie herauszufinden war mir immer irgendwie nicht wert, dann extra <lacht> eine, eine externe Festplatte jetzt zu kaufen, mhm. weil ich Mhm. bisher immer ganz gut äh, klarkommen. Du hattest das, eine das, leere
2: Externe da liegen unter PS4 und hast gesagt, boah, ich weiß nicht, das ist mir zu viel auffallt.
3: Das probiere ich nicht. aus.
0: Nee. Ja, genau. So, wir haben noch drei große Themen, die ich gerne in diesen Podcast äh, noch reinhauen würde, weil sie noch wichtig sind. Und zwar das erste ist äh, PlayStation mhm. Now. Also ist natürlich, jetzt sind wir bei den späteren Entwicklungen, aber das würde ich noch so zu dem ganzen Hardware-Technik-Kram irgendwie mit dazu zählen. Ähm, Habt ihr irgendwie Playstation Now genutzt oder ist euch das auch äh, scheißegal? Hier hab ich habe schon fast mein Statement gerade gegeben. Ähm, <lacht> äh, Bacon, bitte.
4: Das ist mir scheißegal. <lacht> also so richtig. Ähm, ich glaube, das ist halt wie gesagt irgendwie irgendwann die Zukunft. Die Preise sind aber eine Frechheit. Die Stabilität der Verbindung ist auch eine Frechheit und ist ein ziemlicher Rohrkrepierer. Also ich kenne niemanden, der das aktiv nutzt und sagt, Boah, wie geil ist Playstation Now? Also ich glaube, die Technik wird irgendwann halt dahin gehen. So digitale Videothek, wenn du so willst, macht auch total viel Sinn. Aber so wie es im Moment ist, macht es keinen Sinn. So, wenn ich pro Tag irgendwie 6 Euro für ein Spiel bezahlen muss, um es zu mieten... Nee, Alter, fick dich. Ist nicht drin.
0: Taco? Also... <lacht>
3: ähm... Es war mir eine, eine, eine Zeit lang scheißegal. Jetzt haben die ja mittlerweile, also einmal eingeführt, dass man eben wie beim Game Pass die Spiele auch runterladen kann. Ähm, ähm, teilweise auch überm PC. Oder dass du die halt überm PC streamen kannst. Und es entwickelt sich ja anscheinend jetzt in eine Richtung, dass du halt eben auch wie beim, beim Game Pass halt auch vernünftige Spiele drin hast. Ähm, unter anderem halt auch Sony äh, Eigenentwicklung, also Horizon Zero Dawn glaube ich war jetzt drin und ich meine Uncharted oder so ähm, und wenn es da jetzt halt einfach noch mehr von den großen Titeln drin wäre, dann wäre es wirklich eine Überlegung wert, im Moment ist mir aber auch, also der Preis für das, was du so geboten wird, ähm, viel zu hoch Kai?
2: Es gab irgendwann mal so eine Testphase, als es glaube ich gestartet ist wo du das sieben Tage oder so umsonst nutzen konntest und ähm, das habe ich mir dann halt da mal angeguckt und äh, hatte da danach nie wieder das Bedürfnis, das irgendwie mal auszuprobieren. Ich fand halt auch die Preise eine Frechheit. Ähm, ich fand meine Internetverbindung dafür auch nicht gut Kommt genug. Kannst du kannst dir auch eine
4: Frechheit ändern. Kein Sony ist wagen, dass ich so eine Internetverbindung habe.
2: <lacht> Herr Sony, so ändern Sie was. Äh, sonst ändere ich Sie. Ähm, und <lacht> das. Ähm, ja, das war halt äh, dann irgendwie so frustig. Also ich habe dann auch größtenteils halt alte PS3-Spiele darüber gespielt und habe dann gedacht, naja, also die sehen sogar auf meiner PS3 halt besser aus. Dann sind die nicht so verpixelt und sonst was wegen der schlechten Internetverbindung. Ähm, mhm, hatte ja. aus meiner Sicht ein, ein klares Eingabeleck. Also du hast dann irgendwas gedrückt und irgendwann später hat das Internet dann registriert. Oh, er möchte nach vorne gehen. Dann da mal los. Und äh, das. <lacht> Weiß ich nicht. Hat mich nicht so überzeugt. Jetzt kann es vielleicht besser sein. also Ich habe es seitdem mal halt nie wieder probiert, weil du ja die Möglichkeit hattest, jetzt zumindest PS1 und PS2-Spiele auch runterzuladen. PS3 musst du, glaube ich, immer noch äh, extern quasi emulieren lassen über Internet und die kannst du, glaube ich, nicht runterladen. Da musst du, glaube ich, ja. mit dem Internet verbunden sein für. Und weiß ich nicht. Hat mich, hat mich nicht äh, begeistert und die Preise sind wirklich eine Frechheit.
3: Ja, ich, ich finde es halt so krass schade, weil wenn man... Ähm ich passe jetzt vielleicht nicht direkt hinzu, aber wenn man jetzt mal bei, bei Xbox halt schaut, ne, was die jetzt im Game Pass haben, also allein jetzt mit Kingdom Hearts 3, so, dass du das halt für low kriegst und der Game Pass ist ja auch relativ günstig im Vergleich, ähm, dass Sony da noch nicht nachgezogen ist, ist halt echt komisch.
2: Was kostet der Game Pass eigentlich?
3: Du kriegst den, wenn du online schaust, schon für 50 Euro im Jahr so, und ich finde das geht dann.
2: Und ich glaube, äh, was, was kostet PlayStation Now? Ich hatte irgendwie jetzt 14,99 Euro oder so pro Monat im Kopf. Kann das sein? Weiß
3: ich gar
0: nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, so etwas könnte hinkommen.
2: Also, Während, auf jeden äh, Fall nicht, nicht gerechtfertigt.
0: Also, einzige, ich fand, dass ihr das komplett so, wie ich das auch sehe, erfasst habt. Ähm, was ich ergänzen möchte vielleicht noch ist... Äh, das, also es gibt diesen einen kleinen Reiz, den ich dann für die Zukunft sehe, ich, ich mag diesen Gedanken, dass man mit der PS4 hat man ja schon fast so eine, so eine alexandrinische Bibliothek für Videospiele, also man muss ja schon echt sagen, dass die PS4 mittlerweile, ähm, dass viele alte Spiele noch veröffentlicht wurden und dass man viel eben auf einer PS4 jetzt spielen kann und da ist natürlich so diese Streaming-Dienst, das, das macht also irgendwie, auch, in der Zukunft freue ich mich schon drauf, ähm, wenn man wirklich möglichst viele Titel, auch alte Titel, eben auf einer Konsole spielen kann, da sind wir auch wieder Thema PS5, Abwärtskompatibilität und in dem Sinne finde ich es cool. Also, so dass man sagen kann, ich kann jetzt auch auf meiner PS4 vielleicht ein Red Dead Redemption, was noch gefehlt hat äh, von den alten Titeln, könnte ich dort spielen, aber tatsächlich ähm, werde ich es auch aktiv nie nutzen. Ich habe auch einmal diese Probezeit ausprobiert und das war's. Und genau, das ist mit dem damals auch, äh, also wenn man es jetzt runterladen kann, ist es vielleicht noch ein bisschen attraktiver. Also es war mir auch gar nicht bewusst, dass das jetzt geht. Ja, äh, dann kommen wir es ein, ihr habt noch was dazu, zu dem nächsten großen Block. Ähm, und zwar hatten wir mittendrin einen halben Konsolensprung, und zwar die PS Pro. Und da wäre die Frage, wie fandet ihr das? Das äh, Ding ist, ich konnte mir nie eine leisten. Ich war damit beschäftigt, mir drei PS4 zu kaufen.
5: <lacht>
0: oh Mann. Ähm, ja, aber vielleicht die Besitzer, ich habe bei Kai einmal tatsächlich äh, die PS Pro aus dem Sleep-Modus geholt und es war Red Dead Redemption 2 drin und mir sind quasi wirklich fast äh, die Klöten geplatzt, weil es einfach so geil aussah. Also das Spiel sieht ja sowieso schon geil aus, aber es war wirklich auf der Pro erkennbar, wie viel geiler es noch aussieht. Ähm, deswegen, vielleicht sagt ihr auch, beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, mir eine PS Pro zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ich habe alle drei eine? Ich ja, schaue, dann ja. habt ihr alle drei eine. Ähm, dann fangen wir beim Taco an. Mhm. PS Pro.
3: Äh, ich bin Pro. <lacht> PS Pro. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Sache mit diesem Generationssprung, mit diesem Heimgenerationssprung <lacht> ist natürlich so eine Sache. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich immer so ein komisches Gefühl, sich einfach eine, eine Konsole jetzt innerhalb dieses Konsolenzyklus ähm, nochmal zu kaufen. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass man da irgendwie wenigstens noch mit der Zeit geht und halt stärkere Hardware ähm, einbaut. Und das war gerade bei der PS4 Pro äh, wirklich so ein, so ein Verkaufsargument oder so ein Verkaufsargument für mich, dass man halt einmal dieses ähm, 4K hat und halt HDR. Ich weiß, glaube ich, das erste Spiel, was ich für die PS4 Pro gespielt habe, war Bloodborne. Ähm, und wenn du da zum ersten Mal HDR anschaltest und sowas... Also das, das macht schon einen Unterschied, wenn es jetzt auch nicht so gewaltig ist. Ähm, aber ich finde es ich find schon ganz gut, es ist dann immer die Frage, wie es preislich gestaltet wird. Aber ich glaub, HD äh, und kann doch auch eine normale PS4 inzwischen. Hm. Kann die Nein, das? Ich. Ja. Okay, aber zumindest als die rauskam, die alte, die konnte es auf jeden Fall nicht. Ich. Also da war es ja noch gar kein Standard. Hm. Ähm aber ich meine,
2: dass die jetzt irgendwann gesagt haben, jetzt, jetzt für alle hier, komm, äh, was kostet die Welt? Machen wir als Update.
3: Achso, gut. ja gut, kann sein, dass das die neuen Versionen vielleicht haben. Äh, aber auf jeden Fall war es tatsächlich so, dass ich, da, wenn, wenn äh, ich mir immer so eine halbe Generation neu hole, dann immer nur noch mit solchen Eintauschaktionen, weil mir so ein Neupreis ist, mir, ist mir das dann doch irgendwie nicht wert. Ja. Okay. Okay.
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Also ich habe eine PS4 Pro, <lacht> ähm, das liegt aber auch daran, dass wirklich Sony äh, ja, vielleicht sollte man für die Zukunft halt wirklich daraus lernen, äh, nicht besonders stabile Hardware aus meiner Sicht verkauft. Also meine PS4 hatte einfach ein Problem mit dem Laufwerk, so wie Bennys äh, gefühlte 15 PS4s das auch hatten. Und ähm, dann stand ich halt so vor der Wahl, so entweder kaufe ich mir jetzt halt eine, eine Slim oder ich kaufe mir halt eine Pro. Und dann habe ich mir halt eine Pro gekauft, weil ich mich auch so ein Bisschen fast unter Zugzwang gesehen habe, dass ich so gedacht habe, naja, ähm, Sonst hast du immer das Gefühl, irgendwie die schlechtere Version vom Spiel zu spielen. Und äh, ja. habe dann irgendwie gedacht so ja, aber eigentlich finde ich es jetzt nicht so geil, dass ich äh, so, so sanft gepusht werde, jetzt einfach noch mal äh, in dieser Generation mehr eigentlich ein stärkeres Gerät kaufen zu müssen, weil ich das immer als Vorteil zum Beispiel gegenüber PCs empfunden habe. Ich gesagt habe, da kaufe ich mir jetzt halt ein, eine Konsole und dann habe ich sieben, sechs, sieben Jahre Ruhe äh, und kann alles spielen. Und jetzt sagt man mir, ja, ja, natürlich, also gar kein Problem. Sie können dieses äh, Red Dead Redemption 2 auch auf ihrer PS4 spielen. Ohne Pferde. Ja, ja. Äh, Hüte, <lacht> ja, die kommen wir auch nicht. Aber es war auch kein Problem. Wir haben es geschafft, dass, dass es auch auf der PS4 läuft. Ruckelt, ja. Äh, und äh, so äh, ist es dann halt, dass man irgendwie das sitzt und denkt, <lacht> naja, irgendwie ist es ja auch nicht das, was du dann willst, sondern du willst ja dann schon sagen ich möchte jetzt irgendwie in die Zukunft was lauffähiges haben, wenn ich jetzt vor so einem Punkt wieder stehe, dann, dann kaufe ich mir an der Stelle halt die, die stärkere Hardware, weil ich glaube, dann irgendwie noch ein bisschen besser gerüstet zu sein. Irgendwie gefällt es mir gar nicht, dass das so auf den Konsolen Einzug hält, weil ich dann denke, dann wartet doch lieber noch bis zum Ablauf des äh, Zyklus ist und äh, haut halt ein richtiges Update dann raus in, in Form von der PS5 oder so. Ähm, also, ich habe eine, äh, ich, ich finde sie, sie macht auch gute Arbeit, aber sie ist mir irgendwie nicht besonders sympathisch. <lacht> so, das muss ich sagen. Meine Frau findet die allerdings total klasse. Also meine Frau ähm, äh, ähm, mochte die total gerne, weil die super leise läuft. Weil dann hast du halt so ein, die PS4. Äh, normal, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, erste Generation, da hast du das Gefühl, du hast einfach so einen Hubschrauber, der im Wohnzimmer landet <lacht> und ähm, dann hast du halt die PS4 Pro und äh, die Lüfter sind besser und äh, die, die wird irgendwie nicht so an die Grenzen getrieben, weil ja äh, ich, ich bin eine PS4 Pro, ich kann das ganz locker, äh, die ist dann relativ leise <lacht> und meine Frau meint dann immer, ah, oh, das ist so schön. Das, man hört es gar nicht mehr. So. Ich, so, sie, sie war auf jeden Fall total angetan davon, dass ich, dass ich eine PS4 Pro hatte. Und ich stehe dir irgendwie so mit gemischten Gefühlen gegenüber. Wie sieht es bei dir aus, Belgen?
4: Ich habe die aus Langeweile gekauft. <lacht> ich habe einfach also zu viel Geld. So, das klingt so richtig, sagen, richtig krass, asozial dekadent. Ne? Nee, ich, Es gab ja. irgendwann halt eine ne Aktion bei GameStop bei mir. Da hieß halt, ja... Bezahl 100 Euro und gib uns deine alte PS4. Da, ja. Und dafür kriegst du die PS4 ja. Pro. Ja, da habe ich das gemacht, weil ich dachte, hey, warum nicht? <lacht> so, weil es war halt nicht die halt Investition von 400 Euro, sondern es war eine Investition von 100 Euro. Und die alte PS4 habe ich dann ja nie mehr gebraucht. Also, das war, das, das war wirklich, glaube ich, der einzige gute Kauf, den ich je bei GameStop gemacht habe. So, aber <lacht> ähm, ich finde, ich habe, man muss dazu sagen, ich habe keinen 4K-Fernseher. Ich nutze es auch ich auch das auch nicht. Ist, nee, also hab Von nicht. daher habe ich da keinen... Also die, die Unterschiede, die ich sehe bei Spielen, sind wirklich marginal. Bei Red Dead 2, ja, da sieht das Licht noch ein bisschen besser aus und so weiter. Aber das sind jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, boah, ich muss die jetzt haben, weil ansonsten sieht das ja auch aus hier alles wie Scheiße. So, das wird hier schon so ein bisschen suggeriert. Aber Sony ist ja nicht dumm. So, wenn die das machen würden, dann würden die ja ihre gesamte Userschaft in zwei Lager spalten. Und das eine Lager würde sich immer minderwertig vorkommen. Und das andere hätte so einen, so einen Gottkomplex irgendwie. Ähm, so Master Race Attitüden. Ähm, und das, das machen die genau deswegen nicht. Deswegen finde ich es... Also ich finde, die Idee dahinter finde ich gar nicht so verkehrt, solange es optional ist. Also wenn es irgendwann so kommt und die sagen einfach, pass auf, es kommt jetzt die neue PS5 Pro raus nach einem Jahr und die ist jetzt das Must-Have, und du musst die jetzt haben, weil ansonsten die neuen Spiele nicht mehr laufen, dann ist, dann ist vorbei. vorbei. So, auf der anderen Seite denke ich mir, genau das hält diese Konsolen zurück, wirklich das auszuschöpfen, was sie eigentlich ausschöpfen könnten, weil immer halt gesagt wird, hey, egal was ihr macht, das Spiel muss auch auf der Normalen laufen. Und deswegen ist es eigentlich unsinnig, das zu tun, finde ich. Ähm, und ich wollte sagen, ich, ich, ich hatte immer noch meine erste PS4, die ist bei mir nie kaputt gegangen, die schnurrte wie ein Kätzchen, es gab nie Probleme, aber dann kam die PS4 Pro, und jetzt habe ich hier halt dieses Luftkissenbrot, was ab und zu halt über, über die Everglades gleitet, ähm, weil ja. im Gegensatz zu der PS4 Pro von Kai ist meine sehr laut, sehr laut. Also manchmal habe ich
2: auch super laut, aber die PS4, die ich vorher hatte, war noch laut.
4: Ja, vielleicht, <lacht> weil ich sitze ja manchmal so, habe die Kopfhörer auf, bin am Stream, auf einmal denke ich, vor oh, was denn jetzt? Guck nach rechts, weil ja. ich denke, die Tür geht auf und dann ist das nur die PS4 Pro, die gerade wieder abhebt und einen Meter über dem Boden schwebt. So. aber ja, an sich, also es ist okay, dass ich sie habe, aber ich hätte sie jetzt nicht zwingend gebraucht. Und ich habe mich darauf auch nicht gefreut. Wie gesagt, das war so: Oh, da ist eine Aktion. Huh. Ja, gut, machst du mal mit. So, so war das im Prinzip.
0: Ich kann nichts zu dem Thema sagen, ich habe keine. Aber die Slim ist tatsächlich auch leise. Also, die ist nicht äh, so übertrieben laut wie die alte PS4. Ähm, tja.
2: Aber ich finde, wer es noch mehr auf die Spitze treibt, tatsächlich, finde ich, ist so ein Nintendo. Äh, die ja zum Beispiel vom, vom 3DS, ich weiß nicht, wie viele Varianten inzwischen rausgebracht haben. Und ähm, wo man sich auch so ein bisschen fragen kann, da hätte ich halt auch... Zwei. So, also eine ist doch, besser und eine die ist schlechter. Die, die, die haben doch den 3DS-Original, sag ich mal, und haben diesen 2DS rausgebracht, der aussieht wie ein Toastbrotscheibe. So, wo ich so denke, so, wenn die kaufen. Ja, gar nicht. Oh, drei haben sie, so, drei. Der, der, der kriegt auch direkt so war einen behindertenausweis in die Hand gedrückt. So, wenn ja, ich, dann, dann
4: 3DS da die ja so. aber die haben, die haben, Nintendo hat gesagt, wir bringen einen, äh, den 3DS, den normale. Dann gab es irgendwann den 3DS XL, der war einfach größer, mit dem größeren Bildschirm und genau. einer besseren Akkulaufzeit. Mhm. Und dann gab es den New 3DS, der auch tatsächlich eine bessere Rechenleistung hatte. Und dann gab es nochmal den 2DS, der aber ein Downgrade vom New 3DS war, den sie nur gemacht haben, als wirklich. Billige, günstige Alternative für die ganzen Achtjährigen, die ihre Konsole sowieso kaputt machen. So. Aber jetzt,
2: jetzt gibt es doch auch wieder so ein 2DS zum Zusammenfalten. Das ist doch jetzt die, die neueste Generation. Äh, ja, das ist aber auch DS. das...
4: also Das war wirklich Oder nur ein das billiger Cash-Grab. Es gibt kein 3DS mehr. So, es gibt kein DS mehr, der ist tot. Es gibt die Switch yeah. Lite. Fertig. Genau. So.
2: Aber da hatte ich halt immer so das Gefühl, so, wenn ich jetzt bei der PS4 Pro nicht mitziehe, dann könnte mir das eines Tages passieren, dass sowas kommt wie beim New 3DS, wo es hieß so, ja, also es gibt das ein oder andere Spiel, das dann eben doch wie jetzt irgendwie Xenoblade Chronicles X, glaube ich, ist es, das ja. nur unter dem läuft wo ich dann schon so dachte, ja, okay, aber das ist jetzt gerade gesagt, aber wer weiß, in zwei Jahren, vielleicht sagen sie dann doch so, ja, also, äh, ist, ja, gut, wir haben euch verarscht. Also, ja, okay, hier, hier ist halt die PS4 Pro äh, Exklusivreihe und äh, wir bringen das raus und das hatte ich immer so ein bisschen als, als Befürchtung, dass das dann doch irgendwie kommt.
4: Ja, so. ja kann, ich, kann ich verstehen, aber im Endeffekt hat Nintendo das aus genau den Gründen, glaube ich, gem nicht gemacht, die ich auch gerade schon im Kontext zu Sony gesagt habe. Du würdest dann die Userschaft spalten und sie haben es einfach mal ähm, ausprobiert mit Xenoblade Chronicles. Ist echt unschön, das stimmt, aber mir fällt auch gerade kein anderes Spiel ein außer Xenoblade Chronicles, was doch. wirklich 3DS-exklusiv ist. Welches?
0: Und zwar die ganzen Super Nintendo-Spiele, die haben damals behauptet, sie können die wegen der Rechenleistung nicht auf dem 3DS laufen lassen. Das kann mir stimmt. doch keiner erzählen. Ja. Also
4: was? Das ist doch Unsinn, Alter. Das ist doch richtiger Unsinn. <lacht> aber gut, okay, pass auf, das sind auch alles Spiele... Was nur Ports von alten Spielen sind. Deswegen finde ich es jetzt nicht ganz so tragisch. Es ist lame, ja, keine Frage, aber ich finde es jetzt nicht so tragisch. Weil like Xenoblade Chronicles ist eigentlich ein Wii-Spiel. der spiele sind halt superlist-Spiele. Ähm, ja.
0: Hm. Taku hat gesagt, er will ins Bett und wir haben noch ein fettes Thema und dann gibt es noch so ein kleines Thema, was Kai draufgegessen hat, was wir doch eben schnell abhaken werden. Und zwar, wir haben noch nicht über VR gesprochen, dann haben wir das auch noch erledigt. Das Ding ist, bei mir ist das auch äh, sehr kurz. Ich habe zwar VR-Erfahrungen, aber nicht äh, auf Playstation-Seite. Habe mich selber einfach dazu entschieden, zu sagen, okay, ähm, ich glaube, dass das noch zu unausgereift war. Und das war deswegen der Grund, weswegen ich mir nie PlayStation VR zugelegt habe, obwohl ich Bock drauf habe. Ich weiß gar nicht, gibt es jemanden in der Runde, der PlayStation VR-Erfahrung hatte und die Brille mal auf hatte?
4: Ja, also auf der Gamescom habe ich es halt ausprobiert. Erzähl. Es ist halt richtiger Dreck. Es ist richtiger Dreck. Ein also, Fan! Ey! Wer dafür Geld ausgibt, ist selber schuld. so ne? Wenn du nur Oculus hast, dann ist das was anderes, weil die Leistung stärker ist. Aber die, die ähm, VR-Brille von, von Sony hat zwar Full-HD-Displays drin, kleine, aber da du die halt gefühlt 1 cm vor der, vor der Iris hast, ähm, sieht es halt trotzdem aus wie Pixelmatsche. Und es ist halt <lacht> null-immersiv. Und ich, hat, ich hatte auf der Gamescom, bevor das rauskam, <lacht> Ähm, hatte ich halt mhm. Resident Evil ausprobiert und da war es für mich halt null immersiv, weil es halt pixelbrei war. Und habe mir schon gedacht, wow, das ist echt schlecht. Und dann hatte ich noch so ein Autorennspiel gespielt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig krasse Motion Sickness gekriegt. Und ich bin aufgestanden aus diesem Stuhl, musste fast kotzen. Mir war kotzübel. So von, von dieser vr oder von diesem Autorennspiel. Ähm, und ich habe dann so gemerkt, so, ja, wisst ihr was? Das ist nur iToy 2.0 für euch. Und das wird sich nicht durchsetzen. Ich weiß, wie ihr mit eurer Technik umgeht. Und surprise, surprise, genau das ist passiert. Das ist iToy 2.0. Es hat sich nicht als gro neues, großes Ding durchgesetzt. Und die Technik ist einfach noch nicht ausgereift. So, Vielleicht versuchen sie mit der PS5 noch mal ein neues Ding. Mit, mit besserer Hardware. Dann kann das auch interessant werden, wenn das andere nutzen. Weil Oculus ist halt ein Ding, und die Oculus ist auch deutlich besser als die Playstation-VR-Brille. Aber solange du das nicht richtig nutzt und du anständige Hardware darin verbaust, ist es totaler Unsinn.
2: Ich kannte die mal in einem Geschäft auf und äh, ich glaube, dass ich Drive Club gespielt habe. Also das hatte, glaube ich, so einen VR-Modus und äh, ich fand es interessant, weil ich wirklich äh, auch dieses Motion Sickness-Problem hatte. Ich bin dafür aber auch tatsächlich ein bisschen empfänglich. Ähm, dass mein Körper das irgendwie nicht so ganz verarbeiten konnte, dass ich halt das Gefühl hatte, irgendwelche Fliehkräfte gerade zu haben, wenn ich Kurven gehe, aber einfach in einem Laden halt aufrecht stehe. Äh. So, das, das fand ich irgendwie <lacht> eine ganz komische Erfahrung. Ähm, ich fand's eine interessante Erfahrung, aber eine Erfahrung, die halt auch nicht so technisch ausgereift aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, wirkte, weil ich auch das Gefühl hatte, du hast sogar noch so ein Gitternetz quasi, was du gesehen hast äh, bei der Darstellung dann, ähm, dass ich gesagt habe, also irgendwie, dass das jetzt total danach schreit, dass ich dafür Geld ausgeben müsste, das Gefühl habe ich nicht, so. Aber ich würde es gerne einfach in einer verbesserten Version einfach nochmal erleben. Aber diese Version ähm, äh, erscheint mir da irgendwie eher wie der Testlauf.
0: Ja, das möchte ich auch unterstreichen. Also bei der PS5 wünsche ich mir tatsächlich, wenn es geht, irgendwie eine verbesserte Version. Das wäre sehr, sehr cool, weil ich glaube, generell wird VR uns alle weiterbringen. Also wir haben so viel Erfahrung mittlerweile auf dem Gaming-Sektor gemacht, dass uns vieles ja auch gar nicht mehr schocken kann. Also gar nicht im Sinne von schocken, sondern auch im Sinne von einfach äh, neu abholen. Und tatsächlich bei meinen VR-Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel in Escape Room mal in VR, ähm, da habe ich gemerkt, wie leicht man auf einer ganz neuen Komponente angesprochen wird. Und generell auf das ganze Thema habe ich Bock und hoffe, dass das auch für uns äh, Casual-Gamer quasi oder beziehungsweise, ähm, Casual ist vielleicht nicht richtig, aber auf jeden Fall für den normalen Konsumenten, dass das eben äh, tatsächlich äh, Kauf, Kauf möglich gemacht wird. Also dass ist das preislich Preis möglich gemacht wird, dass man sagt, okay, das kommt in die Läden und wird auch ein großes Ding werden. Ich sehe die übrigens noch... Ja, ja. Nee, ich wollte sagen, ihr seht dann schon die ganzen Artikel vor mir. Das wird auch das große Ding, was man pädagogisch verfluchen wird. Also der Eskapismus in die VR-Welt, freue ich mich drauf. Während man auch einige Podcasts zu machen... Dass die Leute nicht die positive Technik sehen sollen, wie sie die Jugend verlieren, die sich quasi jetzt in ihre virtuelle Realität flüchtet. Aber bitte, kein.
2: Mein 23-jährige frisösen wird es hassen. <lacht> ähm, ja. Äh, äh, ja. Ähm, nee, ich, ich äh, weiß auch gar nicht ganz genau, wo mich das verloren hat, weil am Anfang stand ich der PlayStation VR so total aufgeschlossen gegenüber und habe so gedacht, das wird richtig cool. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, ja, aber wahrscheinlich wird es super teuer, weil ein Oculus damals irgendwie auch so gefühlt äh, unbezahlbar für mich war, dass ich dann so gedacht habe, mh, naja, so dann kannst du es ja nicht leisten. Dann kam irgendwie so, ja, der Preis beträgt das und das. Und dann dachte ich so, ja, du könntest es dir leisten. Äh, nee. <lacht> irgendwie ist es dabei immer geblieben. Also es gibt keinen Grund, warum ich dann davon wieder abgesprungen bin, dass ich so gesagt hätte, das, das hat dann irgendwie den Ausschlag gegeben. Aber äh, irgendwo, während ich am Anfang Bock drauf hatte, hat es mich auf dem Weg dann verloren. So, dass ich, dass ich das Grundinteresse, äh, das vorhanden war, dann nicht irgendwie zum Kauf äh, umgesetzt habe.
1: Ich kann ja auf jeden Fall sagen, äh, wo, äh, wo Benny aufgehört hat, <lacht> da hinterher zu sein, das war, als ich gesagt habe, nee, ist total scheiße, wir machen das nicht. <lacht> ich habe mir das richtig ausgeredet, <lacht> weil ich dachte so, äh, wenn man, also es ist halt so, es gibt diese, diese Simpsons-Folge, die in der Zukunft spielt und wo Huma äh, sich das erste schwebende Auto geholt hat. Und das ist einfach ja. totaler Scheiß. Genauso stelle ich mir das halt vor. weißt du? Da muss noch so viel dran rumgeschraubt werden. Und nach diesen ähm, nach diesen Erfahrungen mit äh, dem PS4-Kauf, die, die ja auch nicht sonderlich ja. toll waren ähm, habe ich Benni da, das komplett ausgeredet. Weil der war am Anfang auch mega gehypt davon. Und äh, ja, unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, waren eigentlich auch ganz cool. Also jetzt nicht mit der äh, ähm, PSVR, aber mit, mit Oculus waren wir, haben wir, glaube ich, uns mal angeschaut und hat dieser Escape Room, das war halt schon sehr cool. Muss man haben wir echt vielleicht
2: mal über die, die PSVR gesprochen? Ich habe es völlig verdrängt und hast sie mir auch ausgeredet.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich das Benni so indoktriniert, dass er dann <lacht> dich indoktriniert hat oder so. Katrin hat auch eine Website,
0: daran, psvr ist scheiße .com. <lacht> <lacht> Ja, äh, ich weiß nicht, Miguel, willst du noch was dazu sagen, zur VR? Oder, ähm? Ähm,
3: ja, also ich habe ich hab auch äh, die PSVR ein bisschen ausprobiert, ähm, unter anderem auch Resident Evil, und so mehrere Demos, die sie auch mal bei uns im, in dem Mediamarkt hatten. Ähm, bei Resident Evil hatte ich das, dasselbe Ding, wie was auch Bacon gesagt hat. Das war mir alles irgendwie von der Qualität her nicht gut genug, als dass es den Kauf gerechtfertigt hatte. Äh, bei der Demo hatte ich so ein Heist-Spiel, was ich mit dem Motion-Controller gespielt habe. Das fand ich echt ganz cool. Ähm, aber das war halt auch nur so ein Minispiel. Und bei VR dachte ich mir dann so, ja, wenn, dann hole ich mir eher so eine ja, so eher eine Oculus oder irgendwie so eine, so eine Valve oder sowas, aber äh, das ist ja dann preislich doch wieder so ein ganz anderes Niveau. Und da warte ich dann lieber, bis, bis es irgendwie ähm, für den Massenmarkt tauglich ist. Und, und da haben wir wieder dieses Ding, dass Sony halt irgendwie ein Gimmick ausprobiert und dann merken die, ja, es ist gar nicht unser so und dann lassen sie es liegen. Man merkt ja auch, dass der Supporter da bei der PS4 jetzt auch irgendwie gegen Null geht. Jo. Äh,
0: kommen wir langsam zu Ende, aber quasi Kai hat noch ein absolutes Nischenthema. Also, wer ja schon eben dachte, wir haben die Vita rausgeholt. Ähm, Kai hat auch noch auf die Liste PSTV gesetzt. So, bitte Kai, wenn das mal nicht nischig ist, weiß ich auch nicht. Ähm, hau raus.
2: Ja, ey, und im Endeffekt, weißt du, ist es genau der gleiche Grund, dass ich wieder so denke, äh, wunderbar, da kann ich wieder remote playen und äh, tust es dann am Ende nicht. Also äh, <lacht> ich habe tatsächlich irgendwann, ich habe dir doch sogar auch eins geschenkt, oder? Ja, steht auch tatsächlich immer
0: noch komplett verpackt bei mir im Schrank. <lacht>
2: Weil, weil die, bei, äh, bei uns im Saturn quasi so für ein Apfel und ein Ei verscherbelt, also es war wirklich, äh, die Dinger sind, sind quasi so, ey, sie kaufen eine DVD, nehmen sie zwei Playstation TVs Also ich glaube, du musst den
0: normalen ähm. Menschen erklären, was das ist, das weiß niemand, also.
2: Okay, das ist wirklich etwas nichisch, mhm. ähm, das ist ein kleiner Kasten, der so, vielleicht so groß ist wie ein Handy, und, ähm, damit kannst du remote-mäßig auf eine äh, PS4 zugreifen und kannst halt dann diesen Kasten mit dem Fernseher verbinden und kannst dann eben übers Internet an einem anderen Fernseher, als deine PlayStation 4 angeschlossen ist, eben dein PlayStation-Spiel äh, gestreamt spielen. So, Dafür ist im Wesentlichen gedacht und darüber hinaus kannst du auch äh, einen bestimmten Anteil von PS Vita-Spielen spielen, aber komischerweise eben nicht alle. Und ähm, Du kannst dann eben deine PlayStation vita sofern sie unterstützt werden, zum Beispiel das aushängende Schild der PlayStation Vita irgendwie Uncharted zu Golden bist, wird zum Beispiel nicht unterstützt, was total sinnig ist. Dann, ähm, ja. äh, die kannst du dann halt auch auf dem Fernseher spielen und äh, das hat dann Sony mal eine Zeit lang verkauft und ich habe immer gedacht so, wenn ich mal in Urlaub fahre oder ich bin irgendwo äh, auf einer Konferenz oder sonst irgendwo, dann sitze ich nachher im Hotelzimmer, dann habe ich die einfach dabei. und äh, Nie gemacht. Nie. <lacht> also nicht, nicht, eine Tag, nicht eine Sekunde jeweils, aber sie steht hier und äh, im Moment, ähm, ich bin, jetzt, wir haben uns ein Haus gekauft, und sind, sind wir hier hingezogen und äh, ich habe mir so einen so ähm, Zockerkeller unten eingerichtet. Ähm, vielleicht hört man es an der Akustik, die jetzt irgendwie anders klingt als sonst. Mal gucken. Ähm, ist ja auch der erste Podcast im, im neuen Haus und äh, unten habe ich halt meine PS4 Pro stehen. Ähm, oben im Wohnzimmer habe ich meine alte PS4 mit kaputtem Laufwerk stehen, damit ich darüber Streaming-Dienste gucken kann. Und darüber hinaus, um völlig irre zu sein, habe ich mein Playstation TV oben im Wohnzimmer aufgebaut, damit ich auf meine PS4 Pro im Keller zugreifen kann, weil da habe ich so einen Briefmarkenfernsehergröße, dass ich so denke, so, wenn, ich, wenn ich alleine bin, ich kann das Wohnzimmer nutzen und vergraule dann niemanden, dann könnte ich über mein Playstation TV auf mein PS4 Pro zugreifen und im Wohnzimmer auf dem Fernseher das gucken. So Auch nie gemacht. Aber es ist die Möglichkeit da. Ja. Also diese PS4, dieses PlayStation TV, das, das regt mich immer zum Träumen an Dinge, die ich nie tun werde. Aber es ist Aber schön die Möglichkeit haben.
0: Ja. Hast du es mal ausprobiert, dass es rein theoretisch geht und wie ist es mit Latenzen? Also weil tatsächlich, das würde mich noch interessieren. Es geht. Es geht.
2: Also es ist zum Beispiel bei diesen ganzen Streaming-Geschichten, Playstation Now, oder äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so ein, so ein shareplay play partie gemacht haben, finde ich deutlich stärker zu merken, dass du da irgendwie so ein so Lag hast. Aber ähm, es ist halt auch nicht komplett lagfrei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Ego-Shooter-Fan wäre, würde ich den auf jeden Fall nicht im Multiplayer äh, irgendwie online spielen wollen. Weil da, glaube ich, hast du ein Problem, äh, dass du doch ein bisschen verzögert auf Sachen reagierst. Also ein bisschen ist da, aber es ist jetzt äh, ist nicht unspielbar dadurch. Okay, cool. Ich jetzt behaupten.
0: Sonst noch jemand, der was zu PSTV sagen möchte?
3: Ich, ich war mal kurz davor, mir die zu holen, ähm, weil ich äh, tatsächlich ein paar Vita-Titel nachholen wollte. Ich mir jetzt aber keine extra PlayStation Vita dafür kaufen musste, aber, äh, wollte, aber habe dann halt auch so online so eine Liste gesehen, dass die unterstützten Spiele da halt ähm, dass da viele dabei waren, die ich hätte, gerne hätte gespielt, äh, hätte, wollen, würde, <lacht> die ich gerne spielen wollen würde, aber die halt nicht unterstützt werden, äh, weswegen das dann auch irgendwie äh, für mich dann unsinnig wurde, zumal man die Spiele hat, die dann ja auch äh, auf einem kleinen Bildschirm aufgelegt aufge, ähm, sind, ausgelegt sind, die man dann auf dem großen Fernseher sieht. Ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt so schön aussieht noch, äh, dann dachte ich mir, so kann man direkt wieder zur Vita greifen.
2: Also ich meine, du teilst glaube ich den mit dem Rest der Menschheit da irgendwie deine Einstellung zur Vita, die hat ja äh, reißenden Absatz gefunden, also von daher äh, glaube ich.
3: Ja schade, ich, ich würde mir gerne noch einen nachkaufen, aber die sind immer noch so teuer über Ebay. Ja, wir,
2: wir vier, die die gekauft haben, wir,
3: wir achten da drauf.
4: Hey, Ihr die immer untereinander, ja. ne? so immer wieder, oh, ich habe wieder ein neues <lacht> Angebot äh, aufgegriffen. Von Kai ja, ja. 1968. Das, so, muss ich mal bestellen. 0 Ja. Vielleicht habe ich da einen Schnapper gemacht. In der anderen WhatsApp-Gruppe schreibt Kai ja. gerade, oh, voll geil, einer hat auch meine Pace Vita geboten. Also wir kriegen es trotzdem nicht mit. Ja.
2: Ja. Ja, die so die Vita ist,
0: ist geil, also ich liebe die wirklich. Also beste Konsole, die je produziert wurde. Ende der Geschichte.
2: Machen um wir mal, mal, mal Vita-Port, ja, das wird super.
0: Ja, aber ja. nur wir beide, weil könnt ihr auch keiner, den kann sich auch <lacht> kurz keiner anhören. Um
2: Ma äh, Mark Journey mit der immer nur Deck im Remote Player darüber gespielt hat. Bacon, <lacht> uh,
4: wolltest du noch
0: gerade oh. was zu PS Now sagen oder, um?
4: Nee, ich gerade, also bevor ihr es angesprochen habt, hatte ich komplett vergessen, dass es PlayStation TV <lacht> mal gab. Und ich ja. erinnerte mich jetzt eben gerade auch daran, dass ich damals dachte, nach der Präsentation, okay, Sony bringt jetzt den eigenen PlayStation-Fernseher raus. Und ich habe gar nicht das Konzept verstanden. Das heißt, das Marketing so. damals hat richtig gute Arbeit geleistet. Also, <lacht> wie niveau Ist das
3: nicht sogar Vita TV mal? Weiß äh, ich nicht. Ja,
2: irgendwann hieß es mal so. Ähm, die haben auch einen Riesenfehler Fehler mit dem Gerät gemacht, weil du kannst darüber ähm, keine Streaming-Dienste gucken. Also wenn die jetzt eine App rausgebracht oh. hätten, wo du einfach so Netflix äh, wie auf der PS4 halt über eine App starten könntest, hm. glaube ich, hätte das halt eben auch nochmal einen ganz anderen Käuferkreis ansprechen können, weil dann sagst du halt, anstatt dass ich mir jetzt irgendwie so ein, so ein Kindle Fire Stick oder sowas hole, überlege ich vielleicht irgendwie mir so ein, so ein Vita äh, oder Playstation TV äh, zu kaufen, wo ich dann die Option hm. habe, vielleicht auch mal ein Spiel mitzuspielen. So, Also ich fand das irgendwie unklug, dass diese, diese Apps dann irgendwie nie gekommen sind, die man fast so standardmäßig erwarten würde, dass es sie gibt. Das stimmt. Äh, noch
0: ganz kurz bevor wir schließen, weil Kai ist eben noch so angeschnitten hat, wir haben es gar nicht angesprochen, ähm, hier das Shareplay-Feature, eigentlich ein cooles Feature, wenn in Deutschland das Internet mal ausgebaut werden würde. Ähm, ansonsten, ja, man kann es hier irgendwie, also ich weiß nicht, zumindest in den Regionen, wo wir herkommen, sind die Schnellleitungen immer noch zu langsam fürs Shareplay, ansonsten wäre es aber sau cool Ende der Geschichte. Wenn noch jemand was sagen möchte zum Shareplay, darf er das jetzt tun, ansonsten möge er für immer schweigen. <lacht> Gut, alle schweigen, alle wollen ins Bett, ähm, <lacht> Ich bedanke mich. Das war tatsächlich jetzt so der erste große Rahmen. Oder möchte noch irgendjemand was zu Playstation und Hardware und Ähnlichem sagen? Cool, dann warten wir darauf, dass Bacon eines Tages aus Japan zurückkommt. Und dann werden wir das ganze Ding hier fortsetzen und dann endlich mal über die Spiele quatschen. Ich fand es sehr, sehr schön. finde es auch sehr cool, dass ihr euch alle trotz vieler Dinge, die ihr im Leben habt, eben die Zeit genommen habt. Das finde ich sehr, sehr großartig. freue ja. mich und verabschiede mich als erstes. Lasse als letztes quasi Katrin das Wort. Und dann würde ich sagen... Kai, Taku und Bacon gehen der Reihe nach raus und ich wünsche euch jetzt schon einen schönen Abend, schönen Tag oder egal, was ihr auch macht.
2: Tschö! Es war sehr schön, äh, wie eigentlich immer und äh, ich wünsche auch ah. jedem, der zugehört hat, jetzt eine schöne Zeit, wo auch immer und
4: wann auch immer er ist.
3: Tschüss! Ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte und äh, ich sag auch,
4: bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich, ich, ich saß ja jetzt gut zwei Stunden und ich habe immer noch nicht verstanden, was Playstation Now und was der Playstation TV <lacht> ist, aber das ist okay. Und die PS Vita ist kacke. Tschüss.
1: Es war sehr schön. Ich fand es sehr schön, dabei zu sein, auch wenn ich nicht viel sagen konnte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und äh, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.